0: Ronaldinho contra Felipe. Muita demora para cobrança. Ronaldinho
1: correu, bateu. Esse...
2: Quase... Escanteio curto não! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Esse é o primeiro escanteio curto na Nova Vertente Produções, o no nosso novo canal, no nosso novo projeto, na nossa nova iniciativa. Muito maior do que qualquer iniciativa que possa existir na face da terra. Aqui no escanteio curto, a gente vai tratar sobre o maior assunto da humanidade, que é o nosso querido Gadobol, Chucrobol, Futebol. Eu sou o João Sujo, como vocês já me conheceram lá do Random Cast. Temos mais esse programa aqui que vocês vão ter que suportar a minha voz de novo. Comigo aqui, o meu querido Renan Kacem.
1: Opa rapaziada, muito bom estar aqui no, no, no novo escampeio curto aí, é... a gente vai falar do, do futebol aqui, o único esporte né, que existe no mundo, o único aceitável também, é isso aí, vamos cuspir groselha por uma hora, hein?
2: Aqui você vai encontrar caras falando de futebol do jeito que vocês gostam, cara, do jeito que vocês mais gostam, vamos lá, com a gente também o maravilhoso Paulo e o Pipo, Fala, Asno. Esports to the game. Olá,
3: pessoal. Muito obrigado aí pela honra de participar mais uma vez.
2: Mais uma vez. O cara é bancada fixa e tá falando que tem honra em participar mais uma vez. Não, é um tchola. Com a gente também nosso querido Gustavo Lima e você, mais conhecido como técnico Chuca.
0: <risos> Grande dia, aí, amigo. Na nossa primeira edição, a nova vertente produções, estou empolgadíssimo para trazer aqui análises amadoras de futebol para vocês e vamos que vamos.
2: Vamos que vamos, empolgadíssimos. A gente pode começar falando do, do nosso querido amigo adulto Ney aí, que nos patrocina. A gente só vai começar falando dele justamente porque ele patrocina aqui o, o nosso querido Escanteio Curto. Então qualquer coisa que a gente disser aqui de errado, vai, pode colocar na conta dele lá, tá? É nosso jogo PSG e Rasenbol Sport Leipzig, cara. O famoso Red Bull RB Leipzig da Alemanha. Esse jogo do PSG que foi uma semi, semifinal da nossa <risos> querida Lampions League. Um, um bom jogo. Um jogo bastante esperado aí, pelo menos pelo, pela tigrada brasileira que somos nós. Muito pelo Neymar, pelo Marquinhos, pelo Thiago Silva, o Chorão, pelos atletas brasileiros aí que atuam no PSG. E o PSG... Passou para final, passou o trator em cima do Leipzig sem tomar conhecimento do adversário. Um bom jogo. Neymar teve uma boa atuação. Não foi uma atuação de gala, igual os comentaristas de alguns canais aí gostam de ficar exaltando. Falam que jogou muito, não sei o que. Eu não achei tudo isso, mas ele tem o seu diferencial. Ele é o Neymar, né, cara? PSG passou 3 a 0 Os autores dos, dos gols aí, os maravilhosos gols, foram Marquinhos aos 13 minutos. Angel de Maria, com um passe bom do Neymar, meio de letra no ar. E o Bernardo, que é um cara um pouco invisível nesse time aí. Tem 1,10m e conseguiu fazer um gol de cabeça aí. Ô, Kassem, o que, que você viu desse jogo e o que, que você tem pra falar desse PSG 3, Razenball Sport sig 0?
1: Olha, Sujo, o que eu posso falar é que deu a lógica, né, cara? Eu acho que o PSG... É, eu, não, eu não gosto muito do Thomas Tuchel na verdade, eu acho ele bem ruimzinho, bem fraquinho. É, você pode até perguntar pra torcida do Dortmund que eles vão, que eles vão falar o mesmo. É, eu achei que deu a lógica, porque o PSG entrou com o trio de ataque, digamos assim, é, apelão, né? O PSG apelou, né? Entrou com o Neymar com, com o Mbappé e o de Maria. E o de Maria, nesse jogo, comeu a bola, cara. O de Maria joga muita bola, cara. Muita bola. Eu diria que o de Maria é o melhor argentino. É o melhor jogador da seleção argentina ou da Argentina depois do Messi, cara, nesse, nesses últimos anos aí, cara, o Di Maria tecnicamente, falando assim, de controle de bola, de criatividade, de velocidade, de drible, o Di Maria é demais, cara, de participação de jogo coletivo também. É, e o Red Bull, cara, o Red Bull, o Racing Ball Sport aí, foi longe demais, né, eu acho que sim, chegou longe, ok, tranquilo, chegaram na, na Semi, fizeram a, a, a parte deles, sabe, e pra mim deu, deu a lógica, o PSG não precisou fazer muito para ganhar deles, né? Porque justamente ali na frente tem um trio de ataque que, que joga, por si, por, por, joga por conta, entendeu? Eles mesmo eles se entendem. E contra o Neymar, para falar um pouquinho do Neymar, o Neymar para mim não fez uma atuação tão grande quanto eu esperava. Eu achei que o Neymar poderia ter sido um pouquinho mais, sabe, um pouquinho mais protagonista. Podia ter feito uns dois gols que ele perdeu ali, principalmente no começo do jogo, que ele dá um biquinho e a bola sai pra linha de fundo. Eu acho que se ele tá querendo ser o protagonista e ganhar aí o prêmio da FIFA, né, o The Best, já que esse ano não vai ter bola de ouro, é, eu acho que ele precisa fazer um gol. <risos> um gol aí pro Neymar na final, acho que vai ser legal. Mas pra mim deu a lógica e o PSG tá na final aí. É, e Claro, tem todo o contexto da, da, da Champions, mas fez por merecer.
2: Fez por merecer a primeira final da história do, do PSG, né, cara, do Paris Saint-Germain, que é um time novo, é um time... Montado, um time meio Master League, assim, digamos assim, né, cara? A primeira, primeira final da história do, do PSG, cara. Com, com mérito, até que com mérito. É um bom time que foi pra... Não é um time genial, não, não é um, um time coletivamente, assim, impecável. Mas pelo, pelo individual ele se destaca. Alguns jogadores sempre se destacam que tem o Di Maria, ou o Mbappé, o Tartaruga Ninja, ou o Neymar. Então sempre um deles vai, vai dar uma resolvida ali e salvar a pele do...
1: Marquinhos tá jogando bastante bola também.
2: Marquinhos tá jogando uma bolaça, jogando de, de volante ali na, na volância. Mas é isso. O, o técnico Chuca, Gustavão, o que, que você viu desse jogo? O que, que você tem pra falar pra gente aí, velho?
0: Cara, uma coisa que eu achei muito bacana desse jogo, e eu, eu vejo jogos do PSG há bastante tempo. Na época eu só tinha, por exemplo, Sport TV, e o Sport TV só tinha os dias de transmissão do campeonato francês. Então, eu me arriscaria a dizer que o, o time que eu mais vi jogar da Europa aí na última década deve ter sido o PSG. É, não, por, não por opção, né? E esse foi o, o primeiro jogo importante que eu vi do PSG nessa era dos investimentos aí, onde o PSG teve um, um funcionamento coletivo muito bom, cara. O PSG me, me surpreendeu porque, ao contrário daquele time que jogou contra a Atalanta, o PSG apresentou, de fato, o corpo e, e passa alguma confiança na, indo para as finais, tá ligado? É um time que, apesar de ter peças individuais muito boas, capazes de desequilibrar, ele não depende delas, ele não a sobrecarrega, como foi, por exemplo, com o próprio Neymar no jogo contra a Atalanta. É, o PSG jogou é, bem fechadinho, na hora de, de fazer a, a. na hora de pressionar o Leipzig, não deixou o Leipzig fazer aquela transição que eles faziam. E como o Leipzig trabalhava em manter uma linha de 3 e depois jogar um pouco mais espaçado, na hora de fazer a bola correr para o meio campo, o, o PSG fazia uma linha de 5 que pressionava o Leipzig e impedia o Leipzig de jogar a bola da maneira como vinha fazendo. É, acabou que a gente viu que o Leipzig é meio one pony, assim, eles não conseguiram driblar essa, essa, esse bloqueio que o PSG fez no meio-campo, muito também pelo fato de que esse time é muito melhor que o que jogou contra o Atalanta. É, o Paredes jogou no lugar do Gueye, e o Paredes, para mim, é, é titular facilmente nesse time do PSG. O Marquinhos, eu acho que abusa um pouco da polivalência dele, mas o Marquinhos jogou o fino da bola nesses dois últimos jogos como volante. Jogou uma bola chique mesmo. E realmente não tem como comparar a trinca Neymar, Sarabia e Card com a trinca Mbappé, Neymar e Di Maria, tá ligado? O de Maria é um jogador que, num dia bom, ele joga em qualquer lugar do mundo. E, sinceramente, eu passo a acreditar muito mais no PSG agora do que acreditaria antes desse jogo. Porque o PSG funcionou muito redondinho. É, o próprio Juan Bernard jogou muito bem, é, é, um, é um desafogo muito bom para esse time pela, pela esquerda. Se o Kerner é um lateral muito mais defensivo, o Bernat pode, pode ser contado por suas qualidades ofensivas. E acho que o PSG vem com grande chance de, de, arrum, de arrumar alguma coisa nessa final, cara.
2: Ó, oh, cara, você está tá arriscando, você está jogando muito, muito alto aí, hein, meu? PSG na final, duvido, cara. Esse time... É foda. É, é foda, cara, é foda. Não dá. Vamos falar da final. Já a gente vai tentar fazer uma projeçãozinha para a final aqui no, no fim do bloco, mas difícil, hein, filho? Difícil, hein? Ô, Pipão, fala desse jogo aí, cara. O que você tem para falar de positivo e negativo do Paris Saint-Germain aí?
3: É, então, é, eu acho que o Paris Saint-Germain... É, falando do Thomas Tucho, até é um pouco sobre o que o Kassim falou, o Thomas Tuchel é o anticristo do futebol. <risos> é o ódio ao futebol moderno. É, eu, eu, eu que via o, o PSG indo por essa vertente, eu, eu, com a saída de algumas peças, eu vejo um PSG muito diferente, muito diferente, que eu acho que, é uma, que se o, o, o Guardiola permanecer no City, eu acho que ele vai passar por essa mudança de esquecer um pouco a vertente do futebol moderno e se apegar um pouco ao que interessa mesmo, que é o futebol propriamente dito. As entradas de Kerrer, do Kurzawa, do Paredes e do Herrera, no lugar de Verratti e Gueyer, eu acho que isso, e o Marquinhos na primeira volante ali, para mim o Marquinhos ele é volante, ele não é zagueiro, até por, por condições físicas, eu acho que ele é muito melhor volante do que zagueiro, eu acho que com essas mudanças, o PSG se torna muito mais time, o que o Gustavo falou, encorpado, um time mais encorpado. Pareza e Herrera dão uma sustentação é, é, física ali, de boa qualidade, também de passe no meio-campo. O Kerry e o Bernard, eles dão uma sustentabilidade ali na, na, nas pontas, é, evitando a subida do, 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 dos extremos do, do, do time adversário, deixando o de Di Maria, o Mbappé e o Neymar mais livre para poderem brincar de jogar futebol ali na frente. Porque para mim, depois do Neymar, o jogador mais, mais, com mais recurso, entenda, não é mais habilidade, não é mais velocidade, mais recurso, é o de Maria. Você via que os três da frente invertiam posição e eles não tinham, assim, pela lógica, o de Maria era ponta direita, o Mbappé é, ponta esquerda, e o Neymar era, adivinhem, o falso nove do futebol moderno. E... E acaba que eles inverteram muita posição. Na hora do gol do Di Maria, o Di Maria estava como um falso 9 e o Neymar como ponta direita. Então, é, é... E a surpresa dos outros gols, que era a bola parada, com o passo do Di Maria no gol do Marquinhos, e o outro... O, 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 o outro gol também que foi de cabeça. Então, assim, mostra um repertório, mostra um time mais encorpado e mostra um final muito interessante. Diria que seria uma das finais mais interessantes dos últimos 10 anos. É, todo o meu, meu ódio ao futebol moderno veio à tona na final do PSG com o RB, é, que mostrou a, 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 a iniciativa RB que não é bem assim, né? Não é estruturazinha, com dinheirinho, com coisa que vai fazer acontecer. O PSG vinha nessa pegada há muitos anos. E quando interessou mesmo jogar futebol, incorporar um time, encontrar... É, é, um, um elenco não só com nomes, mas com opções, mostrou que teve condição e chegou até a final. Méritos do PSG, infelizmente méritos do Tuxa também, do anticrista do futebol, mas é um time que eu, que eu, assim, eu não vejo como o, o, o candidato a título, eu acho que o Bayern nesse momento tem mais condições, que a gente vai falar mais um pouco na frente, mas eu fiquei muito feliz com o que eu vi com, com o, o o PSG com o Rico no gol, porque o. O, o,
2: o querido Navas. O,
3: o Navas está se recuperando de uma lesão muscular. Provável que jogue a final. em Kerr, Thiago Silva, Kimpembe Pembe e Bernard. Marquinhos, Paredes, Herrera, Di Maria, Neymar e Mbappé. É, Sarabia e Card totalmente coadjuvantes. É, e o PSG jogando sem um centroavante vai ser uma final muito interessante, porque os pontos assim no jogo do Bayern e do Lyon que a gente viu que são interessantes foram o contra-ataque, né? E no, o, o Lyon levou alguns perigos no contra-ataque, e o PSG tem a principal arma no contra-ataque, a
2: velocidade do Neymado de Maria e do Mbappé. Então vai ser algo muito interessante. Vai ser um bom jogo, cara. E foi um bom jogo. E o Leipzig mostrou que realmente esses times da mais generalizando assim, mas da iniciativa Red Bull, eles podem ter uma grana, eles podem até montar um elenco com... com, com nomes, não que o Leipzig monte, tenha montado um elenco com nomes assim, mas desse futebol moderno, esse futebol quadradinho, que parece uma linha de produção, como você já citou no, no cast passado, eles, eles surpreendem até um certo ponto só. É sempre assim, você pode ver que toda vez que um time tem esse perfil de linha de produção, ele vai até um certo ponto só. Quando chega na hora que... Ah, tem, que, tem que colocar alma ali no jogo. Tem que colocar uma, uma identidade mesmo do time. É, quando o pessoal fala que essa besteira de camisa que pesa, né? Quando na hora que a camisa tem que pesar, já era. O time não, não aguenta, cara. Que é o que foi que aconteceu com o com, com PSG agora, né? A camisa pesou, querendo ou não. De fato, é o que aconteceu. Camisa pesa. É... Vamos passar pra outra semifinal aí, cara. Bayern e Lyon. Uma ótima semifinal. Aliás, as duas semifinais dessa Champions, assim, do caralho, são, foram duas putas semifinais. Mas essa Bayern e Lyon eu tava um pouco mais hypado pra assistir, porque o Leão é um time que não se esconde, né, cara? É um time que tem um, um ataque rápido, também tem recurso e tem força no ataque. Isso aí eu acho uma característica muito interessante do leon de chegar sempre com força lá na frente e sempre dar um jeito de chegar. Tanto que o leon começou o jogo melhor, que o Bayern quase abriu o placar, meteu uma bola na trave. E, é, Mas mesmo assim não conseguiu e, e acabou cedendo aí num, numa felicidade enorme do Gnabry. Acabou metendo dois aí e desestabilizou completamente o jogo. Se e, assim, abrindo dois gols logo no primeiro tempo te dá te dá a opção de poder dar uma segurada mais no jogo e prestar um pouco mais atenção na defesa, que era onde o Bayern estava sofrendo um pouco mais no jogo. Então... Acabou que também pesou a camisa do Bayern, mas o, o coletivo do Bayern de Munique é sensacional, cara. Por isso que eu acho que até sobressai perante o PSG, porque o coletivo desse time é muito bom, cara. O individual é muito bom quando você precisa de um cara que chuta de fora da área, um cara que, que dá um passe desconcertante, um cara que quebra a linha ali, como diz o pessoal do futebol moderno também. Você tem, você tem o Thomas Miller, você tem o Gnabry, você tem um, um, um caras bons, rápidos e fortes. Mas o, o coletivo do Bayern funciona muito bem. Tanto pra subir pra atacar, quanto pra voltar pra marcar, cara. Excelente vitória do Bayern. Vamos dar uma olhada no resultado aqui, só pra falar direitinho. Gnabry fez os dois aos 18, aos 33. E, e no final, Lewandowski ali, hypadíssimo, fez no, o terceiro gol. O pessoal ficou falando que ele é decisivo, mas... você decidir fazer no terceiro, quando tá 3 a 0 não é ser tão decisivo assim, né? Vamos parar de babar um pouco no ovo do polonês aí, porque ele não é tudo isso. Vamos começar com o técnico Chuca. Fala pra gente o que, que você viu desse jogo. O que, que você acha do Bayern aí do Lyon, cara?
0: Cara, jogaço, aço, aço. É, o Lyon, ele mostrou a, a importância de você ter peças decisivas. Nosso querido Ale Oliveira falou na transmissão do jogo PSG e Atalanta como é bom ter os bons. E faltou pro Lyon ter os bons. O Lyon é um time é, arrumadinho de da defesa até o ataque, joga coletivamente bem, é um time com descidas muito rápidas, apesar de às vezes se expor um pouco, especialmente pelos flancos do campo, é um time muito seguro, mas o leão teve, o leão tinha chances de, de jogar de igual para igual para o Bayern, perdeu dois gols, é, não soube aproveitar duas chances muito boas que poderiam ter sido convertidas em gols no começo do, do jogo, o, o o Memphis Depay ou Depay é, que era para ser um dos nomes decisivos do Lyon deixou muito a desejar é, o, o Dembele saiu do banco não começou jogando e aí a gente começa a, a hipotetizar que por exemplo se no lugar daquele daquele gol que o Toko Ekambi perdeu que ele meteu a bola na trave e depois chutou torto fosse o Dembele ou Dembele poderia ter feito aquele gol, e foi justamente no lance seguinte ao, ao gol perdido do Ekambi que saiu um gol do Bayern. Como saiu o gol do Bayern? na abrir ele rabisca ali numa jogada individual belíssima e manda um foguetão de fora da área. E aí nisso a gente vê como, como é, numa final de, de campeonato europeu, faz a diferença você ter jogadores talentosos, muito além de você ter um, um coletivo forte. Coletivos fortes, é, fazem você chegar num, num estágio avançado. Um Atalanta, um Leipzig, por exemplo. Mas a gente vê que os dois times que estão chegando na final agora são times com peças que, individuais, com capacidade de, de decisão, com capacidade de resolução, que vão além dos sistemas táticos e coletivos muito interessantes que os times têm. É, antes de passar para o próximo, eu gostaria de ressaltar aqui uma coisa muito legal que eu vi no time do Bayern, que quando o Bayern viu que tinha dificuldades de trabalhar a bola é, no meio campo, na fase de construção de jogo, o Bayern verticalizou completamente e não teve medo de usar a ligação direta como recurso. É, não, como, não como uma bengala por não saber o que fazer. Não, o Bayern sabia o que tinha que fazer. usava corretamente o recurso da, da, da verticalização direta em linha reta mesmo e aproveitava é, os bons atacantes que tinha. O Gnabry não teve bola perdida para o Gnabry nesse jogo. Tem uns dois ou três lances, assim, que ele dá umas carreiras absurdas para alcançar bolas que eram praticamente perdidas. Coisas que a gente não vê, por exemplo, no, no futebol brasileiro mais. E, e o Bayern fez muito por merecer. Jogou muito bem. E... Vou aproveitar aqui e destilar meu ódio ao cara... Pepe Guardiola, que me fez passar vergonha no último podcast, porque eu falei que era impossível o Lyon passar pelo Manchester City. E o Man fez uma das piores partidas que eu já vi, com uma das piores pardalices que eu já vi o Guardiola fazer. Então, <risos> o Guardiola vá pro inferno, seu careca maldito.
2: O cara ouviu e falou: Ah, não, agora eu vou perder só pra Eu perder, vou... perder o Gustavo, cara.
0: Eu vou perder <risos> pro. pro...
2: <risos> Bom, e esse lance que você fala do, do recurso do Bayern, que eu acho legal, em como o Bayern intercala bem esse recurso. Porque daí começa a sofrer aquela pressão em cima. Aí começa a dar a ligação direta, a fazer a ligação direta. Quando vê que o time adversário começa a recuar, dá mais espaço no seu campo pra poder evitar um pouco da, do, do ganho da segunda bola na ligação direta, o Bair começa a sair de bola tocando de novo com com, com Edu Dracena na zaga lá.
0: <risos> Exatamente, cara. <risos> um toque
2: de bola bom. E aí quando o Lyon começa a pressionar de novo, aí o Bayern usa de novo o recurso. É muito interessante isso aí, cara. Isso aí faz um time sobressair assim, de uma forma muito boa no jogo para poder... poder ter recurso de jogo mesmo, de estratégia. É bem legal, cara. Ô, Paulo Jobin o que, que você tem para falar desse jogo maravilhoso aí? Bayern e Lyon.
3: Tem algumas coisas para falar. Falar da primeiro da escalação do... Do... do Bayern. Começou com Neuer, Kimmich, que eu ap aprendi que em alemão CH tem som de então é Boa Teng, Alaba e o, o Davis, né? O Goretzka, o Thiago, Alcântara, o Nabri, Miller, Pericite e Lewandowski. Jogadoraço esse Pericite, cara. Como eu queria ver no, no meu time. Pericite <risos> aberto pela esquerda e Manzukic aberto pela direita. Seria um sonho isso, cara. O futebol moderno ia,
2: ia sangrar por todos os orifícios do corpo. <risos> o City é muito bom, cara, ele é muito bom, muito bom de Ele é
1: abiverso, né, cara Ele joga nas abiverso. duas pontas porque ele bate com as duas pernas
2: Sim, mas o Goretzka também Eu pago o pau, o Goretzka é bom, cara bom. É bom jogador O,
3: o, o elenco em si do do, do do Bayern, eu acho que é o, o Melhor elenco, assim, pelo menos o time É o melhor time dos últimos anos, cara pelo menos aí dos últimos 5, 10 anos, eu acho que o time em si é um dos... O todos isso, o Davis, nossa, dispensa comentários. É tanto que o Davis colocou o Alaba, que é uma lenda lá, para zaga, cara improvisar um improvisado zagueiro e interessante. Um ponto interessante que eu ia até tratar aqui com vocês é que o Alaba e o Davis invertiam as subidas. Não sei se vocês perceberam no jogo sim, sim. que o Davis e o sim, Alaba sim. invertiam as subidas. Isso é muito interessante, cara. Um zagueiro que, que na verdade, ele é um lateral esquerdo, é, que está sendo improvisado na zaga e que inverte a subida com o lateral. Nossa, o, o cotonete do Corinthians deve estar tá pensando nisso, usando o, o, o zagueiro lá... Que é, que é improvisado, que é o lateral esquerdo.
2: Matheus Dittal, é. né? Matheus Dittal. Avelar? Avelar. Avelar. O Danilo Avelar. Isso. É, aí vamos lá falar
3: um pouquinho. É, o, o Bayern se defendia mais ou menos num 4-3-2-1. É, ali no, no Kimmich Boateng, e Davis com o Nabri, Goretzka e o, e o Thiago Alcântara. Fazendo uma segunda linha ali de três. Miller e Perisic e Lewandowski. É como se fosse um 4-3-3, né? Mas atacavam num 4-2-4, né? Os quatro da frente, é, é, eles, eles infiltravam nas jogadas de ataque com a subida dos laterais. E o... O Goretzka ficava na sobra... Interessante como o Thiago Alcântara é, conseguiu realmente segurar a posição de volante, né? Invertendo até as subidas com o Goretzka. Historicamente, o Thiago Alcântara ele gostava de ser um terceiro homem de meio de campo. E agora ele recuou para ser um segundo volante. E eu acho que a temporada é que ele mais está rendendo ali, né? Mais silencioso, mas mais útil. Muito bom. É, e o Nabri foi o destaque do jogo, é, com aquele primeiro golaço que ele fez. E, bom, eu acho que o grande candidato aqui a campeão é o, o Bayern. Um ponto que eu queria falar sobre o, o, o Lyon é que eu defendo aqui a inocência do, do, do Bruno Guimarães e do Depay, Depay não sei. É, o Bruno Guimarães, ele está jogando fora da posição dele, ele está sendo jogado, ele jogado ali para o primeiro volante, ele é mais um, 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 um segundo ou um terceiro homem de meio de campo. E o Depay está muito isoladão na frente, né? É uma pena, porque ele é muito bom jogador, mas ele está muito sozinho ali. Você viu que nas ações de contra-ataque, ele não tem tanta velocidade, apesar de que no primeiro lance ali, que quase saiu um gol, ele conseguiu correr bem, conduzir com a bola, até porque a zaga do, 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 do Bayern é muito lenta. Os dois zagueiros são muito pesados. Apesar do Alaba já ter sido é, lateral esquerdo e quase um mala, ele você nota que ele tá um pouco mais pesado que o normal, que ele era. Se pegar o Alaba de alguns anos atrás e como que ele tá hoje, fisicamente você nota que ele tá mais mais pesado.
2: É porque se lesiona sempre... muito,
1: né, o Pipo? O Alaba, hum? sempre, o, o Alaba, o problema dele é que ele se lesiona muito, cara. Muito, a frequência Sim, de lesão é, dele é muito grande. Cara. Ele
2: é meio de vidro, né? Tem esse problema Isso. na Alemanha com alguns jogadores, né? Estranho.
3: E, é, vários, vários. E o Boteng, ele é, eu acho ele muito gordo para ser zagueiro, de verdade, sempre achei, nunca gostei dele, como, como, eu achei ele sempre um, um, um zagueiro, não achei um zagueirinho, nunca achei um ah, nossa, citando o Fábio Sormani agora, quando falou do Lúcio, zagueiro do Brasil, eu achei ele um zagueiro, não é um zagueirão nem é um zagueirinho, ele é um zagueiro, citando o Fábio Sormani. Mas é isso, cara. Eu acho que os pontos que, que deixaram a desejar no leão foram esse, o Bruno Guimarães escola de posição e o Depay muito isolado. E eu teria começado o jogo com o Dembélé como titular.
2: É boa, cara. É, o Dembélé se tivesse entrado de titular talvez poderia mudar um pouquinho o cenário ali. Mas Depay, Depay é um bom jogador, cara. Holandês ele, né? Isso. Holandês, é uma boa geração holandesa aí. Bom jogo, cara. Faltou alguém falar aí. Alguém mais quer falar mais eu? alguma coisa?
1: Eu quero falar. Eu quero falar. Eu quero falar porque eu lembrei das coisas que eu tinha que falar. Então agora eu vou aí, falar. Ó. Aí,
2: Fala. ó. Tomou
1: primeiro... o MH3. Fala aí. Do... Ah, o 3 Falar do Leon aqui primeiro, cara. O Bruno Guimarães completamente... O, o, o Rudy Garcia, grande o torcedor da Roma, adoro o Rudy Garcia. O Rudy Garcia a lá Fernando Diniz enfiando o Bruno Guimarães de primeiro volante. Quase de quarto zagueiro jogando ali Meu junto Deus. com com a linha de três, cara, é... isso pra mim é dinizismo, o Bruno Guimarães viveu a melhor fase da carreira dele, jogando de segundo ou terceiro volante, com o Cotonete no Atlético Paranaense, então o Bruno Guimarães não é o primeiro volante, senhor de Garcia, é... o leon ali se não for o para pra acelerar no meio campo, não vai e... que, é o... que é o cara de... de cabelo grande ali e o leon cara, poderia ter um expulso, porque o Thiago Mendes entrou no segundo tempo e deu com o pé na cara do Kimmich, cara se o Kimmich não vira Pra pegar nas costas, tá com a cara com as travas da chuteira do Thiago Mendes na cara dele, cara. Então, falando do Bayern, cara, vocês falaram bastante aí do elenco. Cara, não existe, não, não tem outra, cara. É nego bom, cara. Jogador bom. O Bayern só tem jogador bom. E quem fala aí, quem dá essa desculpa aí, que fala... Ah, o time tem que ter um time bom e um banco mais ou menos. Porque você tem que saber lidar com os egos. Cara, o Bayern tem time bom, banco bom, o técnico era é auxiliar, o Hans Flick. Ele, é nem, ele era nem o técnico, ele era o auxiliar, e tá lá, tá conseguindo lidar com os caras, e pode ser campeão, com um time muito bom e um banco muito bom também, porque entra, sai um e entra o outro, não perde tanta qualidade, sai um, um cara, entra o Coutinho, entra o, o Coman, que eu não acho tão bom assim, mas beleza, aí depois entra o Pavar, que eu acho um baita de um lateral, então assim, cara, o Bayern de Munique, é, como o Gustavo falou, teve um pouco de dificuldade para jogar no meio-campo, até por isso o Miller não jogou tão bem, o Goretzka também não jogou tão bem em sentido de criar jogadas, então o Miller foi pouco acionado, ele se enfiava um pouco ali com o Lewandowski que jogar de centroavante. É, o Perisic, eu acho um baita de um jogador, baita de um jogador, desde quando ele jogava na Inter de Milão. O Perisic é craque, ele que jogava no Wolfsburg da Alemanha, então já não é uma novidade para ele jogar na Alemanha. O Perisic bate com as duas pernas, o Perissite é rápido, ele sabe finalizar, sabe passar bem a bola. É... O Kimmich muito bem também, jogando por dentro, né? quando ele avança ele vai sempre um pouco por dentro, e aí o Guinabra abre o campo pela direita, então o Kimmich tem auxilia os meio -campistas ali a criarem as jogadas. É... Mas agora vem a corneta, cara, eu detesto essa zaga do Bayern de Munique, acho horrível, 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 horrível. E... O Boateng, como o próprio Pico falou, eu acho o Boateng horrível, eu não gosto do Boateng, cara. Para jogar, no, pra jogar no, no, no futebol europeu, o Boateng não presta, cara. Boa, já era pro o Boateng. E o Alaba, é, que, que se lesiona muito, e isso vai muito da intensidade do futebol alemão por isso que o futebol alemão tem tantas, tantas lesões. É, eu, eu acho essa zaga muito fraca. Tanto é que o, o Boateng sai e entra o Sul, né, para jogar depois. Na zaga, então, para mim, mim o Bar de Munique Ele é um grande favorito a ser campeão Mas aí tem a questão zaga Será que essa zaga vai segurar Mbappé, De Maria e Neymar? Não sei se vai conseguir é, O Lewandowski Fez o gol do 3x0, que tava muito fácil Eu, para falar a verdade, cara, a galera tá Repando muito o Lewandowski aí Se o Lewandowski ganhar o prêmio da FIFA Eu acho que o do Modric foi mais, em 2018 Foi mais justo do que se o Lewandowski ganhar agora, cara O Modric fez mais pelo, pela seleção e pelo time dele Do que o Lewandowski tem feito é isso, cara, o Bayern de Munique joga muita bola, tem muita bola para gastar, e vai ser um bom jogo contra o PSG, eu concordo com os, com os companheiros aí, eu achava que ia ser uma final meia boca, mas com, com, com esse ataque do, do PSG contra essa zaga do Bayern de Munique, eu quero ver o que, que vai acontecer, cara. é isso.
2: Vai ser bom, o Boateng, só um detalhe, o Boateng, ele é bom zagueiro, Pra enfrentar atacantes fortes. Exemplo, Boateng seguraria um pouquinho assim, um pouquinho assim. Não vou falar que seguraria completamente, mas ele seguraria um Lukaku assim, vai. Ele é bom pra jogar contra Lukaku, ele é bom pra jogar contra Luiz Adriano, contra é, aquele é, Balotelli lá. Ele é bom pra, pra enfrentar é, atacante assim. Agora, quando ele enfrenta um cara tipo Neymar, tipo Messi, sabe... Aí fudeu, aí que vai pra lona, filhão. É igual aquele jogo que teve Bayern e Barcelona, que o Messi deu aquele drible nele, que ele morreu pra sempre. Ele, ele caiu diretamente dentro do caixão. Mas é isso, cara. Pra, pra projetar agora essa final, Bayern e PSG, cara, vamos de pitaco e de palpite. Na minha opinião, cara, jogo duro, jogo difícil, decidido nos pênaltis, cara. 5x5 no tempo normal e decidido nos pênaltis, cara. 5x5? 5? Como assim, cara? <risos> não, sabe por que 5x5? Veja bem porque que 5x5, cara. Isso se não for 9x9 essa porra aí. Porque A zaga do Bayern não, não é correria, não é uma, é uma zaga mais estática. Se ela, tiver que to se ela tomar bola nas costas e tiver que correr atrás do cara, fodeu, entendeu? Correr atrás do, 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 do Mbappé, do Neymar, do Edmaria já era, filhão. É foda, vai ser foda. Então é capaz do PSG enfiar 5. A zaga do PSG não é tão boa. E o ataque do Bayern é muito bom em criar a jogada e, e entrar na área. Por, por, seja pelas laterais ou seja pela cabeça da área mesmo. Os caras dão um jeito. Então é muito fácil do Bayern também fazer 5 gols. Então 5x5 e decidir nos pênaltis, cara. Ô, Cassem, fala seu palpite aí pra gente.
1: <risos> Cara, eu acho, eu acho que. Eu acho que tá muito. Vou, não, eu vou ser um pouco moreteiro, eu acho que tá muito aberta essa final aí. E eu até concordo agora com seus argumentos apresentados, concordo que pode ter um 5x5. É, mas eu acho que eu vou. Eu vou no Bayern porque é o mais, sei lá, eu acho que é o mais coerente. É o que tem jogado mais bola, o, o, o que tem mais jogadores bons, o conjunto do Bayern, como vocês já disseram, é muito bom. É. Aí eu não sei se talvez, eu não sei se o, o, o Flick vai ter coragem de mudar a zaga, mas talvez entrar com o Hernandez e com o Pavar não seria uma ideia, porque eu acho que eles são melhores defensores do que o Boateng e o Alaba. Enfim, aí é com ele, ele é pago pra isso. E eu fico aí com, com o Bayern, cara, mas não tô dizendo que o PSG vai ser amassado, que não, é impossível o PSG ganhar, não, eu acho que vai ser um jogo bom, acho que 2x1 um pro Bayern. 2x1, um, mureteiro
2: safado. Pipo Jovem, qual que é o seu palpite, seu pitaco aí?
3: Olha, eu vou te dizer o que eu acho e o que o meu coração diz. O que eu acho é que o Bayern vai ser campeão, mas o que o meu coração diz e eu vou cravar! PSG campeão pelo grande diferencial Neymar impipocável.
2: Impipocável. Um cara falar que Neymar é pipoqueiro, ele tem que tomar três tapas na cara e ficar de castigo atrás da porta um mês.
1: <risos> a jogar a camisa do Santos por baixo da camisa do PSG. <risos> é.
2: Técnico Xuca, Gustavo Lima e você, fala aí. Olha, eu
0: acho difícil Vou dar um palpite aqui. Tô, tô meio é, magoado com os palpites recentes que eu dei aqui e algumas chatos aconteceram... É. Eu vou de Bayern, porque eu acho que o Bayern é mais capaz de jogar bem ao longo dos 90 minutos e ofender mais o PSG e converter mais gols. Só que eu vou dar uma dica aqui pro Neymar, meu companheiro Neymar que tá ouvindo escanteio curto, do mesmo jeito que o, que o Nicola deu a dica pro Klopp. Ó, pega, pega, pega a visão aqui. O Bayern começa meio devagarzinho na defesa. Apesar de ter aberto o placar muito cedo contra o Barcelona... O Bayern foi meio slow starter na defesa, especialmente o Davis tomou muita bola nas costas, nos dois últimos jogos. E nos dois últimos jogos, o, o Neymar começou jogando muito bem, o PSG começou a, a chavinha ligada, mas o Neymar perdeu gols feitos. Então o Neymar não pode deixar aquela ansiedade, tomar conta e assim, tudo mais. Se eu fosse o menino Neymar, eu desceria do ônibus dando uma bongada, que é para entrar suavinho... Não ficar ansioso e matar o jogo logo no comecinho.
2: Dando uma bongada é foda, hein, bongada.
0: Ele tem que entrar ao som do Bob Mauley, cara. Se, ele ficar, se o Neymar ficar nervoso, não dá.
2: Não, acho que nervoso ele não vai ficar, mas ele entrar fumando um cachimbo do, do, do professor Olavo com o crack que o Olavo tá usando aí já tá bom, hein, meu? Já, dá pra ficar... <risos> já tá... já entra bem pro jogo, cara. É isso então, nossa bancada acha que dá da, da Bayern aí, mas eu confio no coração das cartas. Vamos de 5 a 5 e decisão nos pênaltis. Agora vamos para final da Europa League que vai acontecer aí. Teve um massacre da Inter em cima do Shakhtar. Sevilha também está na final aí. A final vai ser Sevilha e Inter. Sevilha acho que é um time que inclusive já tem algumas aí Europa League nas costas, eu não tenho certeza. A Inter é um time de Champions, eu não sei o que tá fazendo na Liga Europa, mas é isso aí cara. A final Sevilha Sevilla e Inter, eu não sei muito, eu não acompanhei muito a Liga Europa, eu confesso, mas eu sou um pouco fanboy da Inter, então eu deixo para o falar primeiro aí sobre este jogo maravilhoso que vai ser a final da nossa Europa League. Fala aí, Cassem.
3: O
1: Sevilla, ele é o maior vencedor da Europa League, ele tem cinco títulos. Aí. Eu acho que os dois ou três dele foi com o não, não tenho, não lembro agora direito. É... O que isso quer dizer? Nada. Nada! O Sevilla passou pelo Manchester United, mas daquele jeito, né, cara? O United... United deu outra pipocada, cara. O Legu nas suas carreiras, eu acredito infinitamente na sua inocência, cara. O seu time é uma merda, desculpa. Você é um técnico muito bom. Eu acho que você é muito gente boa, mas as peças do seu time. Cara, a zaga do Manchester United, pra quem pagou não sei quantos milhões no Maguire, cara, puta aquela merda, tomou um gol do De Jong fake lá no meio dos dois, na real é o único De Jong que presta, né, o centroavante Luke De Jong, alto, pirulão, o centroavante, bom de boa, e tomou gol do Susso também, então o Sevilha, cara,
3: maravilhoso.
1: maravilhoso, o jogador, <risos> nossa senhora, o Sevilla, é um jogador, o Sevilla é um time que gosta muito dos laterais apoiando, né, o Lopeteg gosta muito, né, então o Reguilhão e o Navas sempre apoiando muito pelos lados, e o Susso e o Ocampos fechando por dentro, né, ainda tem ali o Banega pra acrescentar, é, chegou a final, a competição que eles estão acostumados a jogar, praticamente, eles só jogam isso, praticamente, a Europa League, Sim. e a Inter é, tinha um projeto muito bom pra jogar a Champions, igual o Surjo falou que é um time que era pra estar na Champions, acabou oscilando muito, depois que o Sensi saiu do time, o time oscilou muito, o Barella também, só que agora deu uma retomada, cara. E, cara, o, não tem como, cara, o Lukaku é uma berração do futebol, cara o Lukaku é muito bom, cara. É, eu não vou, eu, o jogo não se resume ao Lukaku porque a, a galera fez muito hype em cima do Shakhtar, né? é que o Tyson o Tyson, o Patrick e o Marlos vão deitar é, tá, e ralar pra cima da Inter ah, vai te catar, né? pelo amor de Deus, juntar os três não dá um cara
2: Fala, e, Patrick. E,
1: a, e a Inter, e a Inter o, 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 o Conte do jeito que ele é, adoro o Antônio Conte meu treinador favorito, cara. do jeito que ele é ele trocou, os caras não queriam jogar bola, ele foi trocando o Skriniar, que é um zagueiro de nome da, da Inter, não tava jogando bola, ele botou para jogar, que é um moleque bom da, da Inter, um zagueiro novo, muito bom de bola, e a Inter passou o trator em cima do Shakhtar, mas sabe, aí tem o um detalhe, passou o trator com 37% de pó de bola, então assim, tá bom, é o completo anticristo do futebol, cara, a Inter que, a Inter é, é linha de 5, catenatio, é, é ligação direta, zague, é, centroavante escorando bola, tanto o Lautaro quanto o, o Lukaku fazem, sabem fazer o pivô, o Lukaku fez dois gols, o, o Lautaro fez é, os outros dois, e o, e o outro gol foi do D'Ambrosio. O D'Ambrosio fez um gol de cabeça sozinho dentro da área, cara. para mais uma vez aqui deixar bem claro, o 20 do escanteio curto, porque você tá chegando agora, você tem que escutar o, o, os diantes mas eu vou falar de novo. Marcação pro Zona em escanteio não existe, senhor <risos> Luiz Castro, português, do Super Shakhtar. Não existe marcação pro Zona em escanteio. E o D'Ambrosio <risos> fez um gol sem pular dentro da área, ele nem
2: pulou. O treinamento da cobrança Escanteio do Shakhtar é o seguinte, ele faz uns desenhos na área, assim, ó, que é pra onde o zagueiro tem que se posicionar e fica cruzando bola na área e o cara não pode sair daquele quadrado, assim, pra ficar <risos> naquela zona, sabe? Exatamente. Tem gente. condições, velho.
1: E pra falar da final, cara, eu a minha previsão é completamente clubista, eu tô torcendo muito pro Antônio Conte ser campeão da Europa, cara, porque falta pra ele um título continental. Porra, se até o Sarri ganhou ano passado com o Chelsea, o Antônio Conte, que é um baita, não tem, tem que ganhar a Europa também. E eu acho que a, a Inter um time assim mais sólido, mais consistente do que o Sevilla. O Inter é mais, a Inter é mais time que o Sevilla. O Sevilla quase não passou pelo United. Se o, se o United faz uns 3, 4 gols que eles perderam lá chances claras, inclusive com o Greenwood, com o Green, Greenwood, sei lá, que é o centroavante, atacante ali novo do, do Manchester United, perdeu bastante gol. O Sevilla não passa e o Sevilla tem o, o Sevilla não tá com a mesma com o futebol tão tão montadinho, tão forte, tão concreto igual a Inter tem, cara. Então, para mim vai dar a Inter, eu acho que vai ser 10x1, 10x0, porque é retranca vai ser 10x0 com 2% de posse de bola.
2: <risos> com 5% de posse de bola e 5 é. gols do Lukaku. Dominando a bola. Tipo, o cara dá um bicão pra frente, ele pula como quem vai de cabeça e domina no peito. Aquele maluco é...
1: Monstro, monstro, monstro.
2: Surreal. Paulo Joabini, você tem alguma coisa falar falar dessa Europa League ou você tá totalmente ignorante igual o host aqui? Completamente ignorante, mas tá bem tosso pro
3: Antônio Conte. Também sou fanboy dele, gosto muito. É, Para ser bem sincero, eu conheci ele quando ele assumiu o Chelsea. E eu não esqueço aquele 3-4-3, cara. Não esqueço. Foi sensacional.
2: Eu sou tão fã do Conte que até jogando Master League eu faço, eu faço a formação do Conte,
3: cara. Eu, eu te juro. <risos> o sou... Conte fez o Moses jogar de ala e funcionar. Então isso já é sensacional.
1: O, o, o é Ashley Young tá jogando pra caramba na Inter, cara. O Ashley Young nunca jogou futebol na vida, cara. Chegou na Inter e tá jogando muito um com 34 <risos> ele, anos.
2: Ele nunca jogou futebol na vida. Ele já tem 54 anos. O Ashley Young jogava com ele quando era bomba pet era winning Leve ainda. Ô, ô, Gustavão, fala aí, você tá ignorante igual a gente ou você tá... O que você que quer falar dessa final da Europa League aí, filho?
0: Cara, eu assisti boa parte desses dois jogos E, nossa, eu, eu tô com o Kacen também Eu acho que a Inter é bem favorita, sabe? Tipo, peça a peça, tem jogadores melhores Tem uma ideia de jogo mais madura E o Sevilla jogou um futebol Pequenininho, pequenininho contra o United Fez o suficiente pra passar Contra um time completamente apático E, e que hoje também Já não é mais uma Manchester United Que tipo, medo, não tem jogadores capazes de, de resolver Pogba, eu estou olhando pra você Pogba, você é uma farsa
2: uma das <risos> maiores mentiras do futebol mundial aí, eu. Uma das maiores.
0: Pogba e Fred no meio campo. É o meio campo moderno. É o meu campo Nossa, comercial cara, da Nike. Isso,
1: isso me dá uma raiva. só <risos> só rapidinho, oh, Gustavo. Dá raiva, isso. O Pogba só existe por conta do Conte, né? Quem criou o Pogba foi o Antônio Conte, na Juventus Exatamente, cara. exatamente. Jumentes,
2: exatamente. E nós, é
1: isso,
0: continuar.
3: cara. É Inter,
1: velho.
0: E
3: agora quem, quem revelou ele pela segunda vez foi o, o Bruno Fernandes, é isso? Aquele meio é bom jogador da,
1: bom, da, do United. Eu, eu acho engraçado, cara, que em Portugal tem um sobrenome muito comum que é P, cara. Toda vez que tem um gol de Portugal, tem um tal de P na frente. Cristiano Ronaldo P, João Félix P, Bruno Fernandes P. É um sobrenome <risos> muito comum do Portugal,
2: cara. o <risos> oh, Bruno Fernandes é bom, bom, bom jogador, cara. Foi, acho que a, a única contratação decente do United nas últimas três temporadas foi o Bruno Fernandes, cara. Na moa. Ô oh, Cacem, oh, pode esquecer que a Inter não vai ganhar Porque o pé frio do Gustavo Chuca aí Cravou a Inter, então já <risos> é É verdade, <risos> é verdade. <risos> perdemos, perdemos. <risos> é, Completamente vedita chorando na chuva Falando perdemos <risos> Agora vamos falar do maior campeonato do mundo Vamos falar do futebol mais bonito do mundo O único futebol que tem cinco copas do mundo Vamos, vamos falar, cara Na moral esse futebol maravilhoso que é o Campeonato Brasileiro, Bostileiro, Pardileiro, Fuzileiro. Vamos falar do Brasileirão. A gente não vai falar, pessoal, só de deixar um contexto aqui pro ouvinte. A gente, a gente não vai falar de, uma, de um parâmetro geral, falar de todos os times da tabela. Porque é muita coisa. Então, a gente vai falar dos principais times agora. A gente vai, vai tentar dar uma intercalada entre os times entre os programas aí. E vai falar do, do, dos principais times. E não vai ficar falando muito a fundo sobre jogos assim também, porque... Né, a gente vai falar uns resultados ali, mas a gente não vai esticar muito, senão fica chato, ninguém aguenta 50 horas de podcast falando do Campeonato Brasileiro. Muito embora eu aguente, eu sei que não é todo mundo que aguenta. Vamos começar falando do é rapidinho, nosso... Rápido,
3: só, só falar uma coisa. Fala, é aí. Fala aí. É rápido. A sua frase falando de, de ser o maior campeão do mundo, de Copas, etc, me lembrou o Vanderlei o Luxemburgo todo pomposo, falando pós-paulistão. Que, que, que técnico do historiano pode vir pra cá pra dar aula pra brasileiro? Pô, ganhou um paulistano <risos> é essa, na cala a boca, <risos> que Luxemburgo. História que história é essa? Que, é que, que história é
1: essa? Que português vem aqui é. fazer o quê, porra? É, sacanagem. Caralho. Ah, mas o Luxemburgo, <risos>
2: Luxemburgo ele é um personagem, ele não é um técnico, ele é um personagem.
3: Cringe de moleque, você é chafado.
2: É o Luxemburgo, é uma coisa que o Zagalo falou alguma coisa pra mim. É senil. <risos> um velho senil, só isso. <risos> ah, respeita
1: o Zagalo, porra, porra.
2: Não, eu respeito o Zagalo, mas eu entendo que a cada três palavras que ele toma, ele tem que tomar. Ele, que ele fala, ele tem que tomar dois remédios, então.
3: <risos> Posta no vídeo. Tô <risos> Cinco vídeos disso. diagnosticado com Alzheimer. <risos> <risos> é
2: <isso. risos> canal no YouTube do Zagallo se é, é isso
1: aí. Zagallo, Zagallo, eu te amo, cara. Nós te amamos aqui, entendeu? Isso eu é, também. é uma piada, Zagallo. Ele é o um técnico
3: Zagalo. mais vitorioso, o maior exemplo de treinador do Brasil da história.
2: Vocês vão ter que me engolir. Uh, vamos Pô, começar falando do... Tricampeão
3: mundial.
2: Do... o, o do, do Kojak, aqui, o, o careca mais odiado do Brasil... O cara que toma um gol e pede mais 30 reforços pro meio-campo aí. Vou começar falando Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que jogou contra o Botafogo, perdeu de 2x1. Um. Eu não assisti o jogo, eu não vi nem os gols. Quem assistiu foi, foi a bancada que o pessoal assistiu. Mas até, até que foi um, um jogo bem proposto a Paulo que é ficar atacando, atacando, atacando e esquecer de defender. Dane-se a defesa, ninguém precisa se defender. É importante fazer 10 gols e tomar 11. O jogo foi mais ou menos isso. E falando assim, me lembra muito do São Paulo no Santos no começo, que ele tomou até aquele 4x0 pro Palmeiras. Pensando mais ou menos nisso aí. O São Paulo já aprendeu o que é futebol no Brasil, sem Ou não?
1: O São Paulo não aprendeu o que é futebol em nenhum lugar, cara. São Paulo, ele, cara, eu já falei isso para quem eu conheço, que traz pro Galo, que não é ninguém. É, mas o São Paulo ele tem conseguido enganar alguns torcedores do Galo, cara. E ontem foi um jogo típico de São Paulo, cara. Pressiona, 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 não faz o gol. Bota fogo com a molecada rápida pra caramba, molecada boa de correria, só que. É. Pra ser sincero Bom, é meio Só
3: gente jovem. É, é, é que ontem eles não recado, jogaram. É.
1: é que ontem eles não jogaram, por isso. É. E, e, e a molecada, a molecada rápido, preciso ser sincera, é meio burra. É, chega lá na frente, não sabe muito o que fazer com a bola. Mas a... vai
3: com Lentinhos da vida.
1: Né? É, exatamente. Aí chegaram ali na frente e, e, em boas chances conseguiram fazer o gol. É o que eu já tinha notado, né, cara? O, o Galo tinha, vinha ganhando, mas a, 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 o sistema defensivo do Atlético Mineiro não existe, cara. Não é que nem ele é fraco, ele não existe, cara. É completamente bagunçado o zagueiro tudo zorosinho, eles totalmente expostos. É, mesmo com a, com a proposta do Arana e do Guga construírem jogo, o, o jogo por dentro e ficarem ali mais resguardados, né, e os pontas abrirem o campo, não existe, cara. Não tem treinamento de defesa ali. E tomou, foi punido, a molecada boa do, do, do Botafogo. Era para ter sido 3x0, mas anularam um gol ridículo para mim. Ah, tá na regra. A regra para mim é ridícula, porque a bola bate primeiro na mão do, do zagueiro do, do, do Galo e depois bate na mão ali do grande Matheus Babi centroavante do Botafogo. É, e o Paulo Torre aí, que foi, foi campeão mundial com o São Paulo aí, cara, é, mostrando mais uma vez aí que ele é técnico e não dirigente, ou sei lá, ele que, que escolhe o que ele quer ser. Jogou bem, cara, o Botafogo foi bem, o, o, eu tenho que confessar que os atacantes do Galo não, não renderam bem, o Keno ontem errou muita coisa, cara, perdeu muito gol, eu falo assim, ele trazia para dentro, ia bater, batia para fora... É, o Marrone também, que é um, um jogador que eu gosto um pouco do futebol dele, não foi tão bem ontem. E o Iorra, o Iorra, ontem, meu, meu, meu Deus, o Ioha, a torcida Jesus. do Galo, a torcida do Galo, ontem, você pega o Iorra na rua, irmão do céu, ia apanhar até, porque o Iorra ontem foi muito mal, e a corneta no Twitter, lá, nas, nas redes sociais, estavam tinindo. E o Galo termina o jogo com dois laterais direitos em campo, né, o, o o Mariano e o Mailton, acho que o, o São Paulo já não sabia mal o que fazer, encheu dois laterais no time, e é isso, cara, eu, é, é, essa aí tava cantada, uma hora esse sistema aí, esse sistema defensivo que não existe ia ser punido, e o Botafogo ontem puniu da melhor forma, que foi no contra-ataque. Ontem foi tipo, praticamente, o, o, o Sujo, você falou bem do Palmeiras 4x0 no, no Santos, ontem foi praticamente um reprise desse jogo, cara. O, o, o Botafogo com a bola, não sabendo o que fazer com ela, ou, ou não tendo objetividade, e o Botafogo na, na ligação direta pegando as costas da zaga toda hora, cara. Foi isso que aconteceu.
2: É isso que, é o que eu falei no, no... São Paulo. Fala aí, pode falar. É o que eu falei
3: no, no último episódio: que é, o Galo, historicamente, não tem fôlego para pontos corridos, e o São Paulo também não os times que ele monta não tem fôlego e, e perde demais e perdem oportunidades de jogos importantes como esse que não é jogo para perder logicamente nenhum jogo é para perder mas é o tipo do jogo que é para garantir resultado e acabou levando acabou tomando e é isso aí que vai ser
2: Pô, você quer falar mais ou, ou, se quiser já a vez é a sua já não porque
3: eu, 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 eu seria eu seria ignorante demais sobre esse jogo que eu não vi é, na verdade, eu vi, eu vi alguns lances só, mas não, não dá para fazer uma análise sobre esse jogo, não.
2: Sem análise, sem análise. O Chuca, o você viu aí, o Gustavão, o jogo?
0: Vou exaltar aqui o, o futebol praticado pelo Botafogo de futebol e regatas. Jogou com o manual debaixo do braço e ó, olha as estatísticas. 26% de posse de bola para o Botafogo e 399 passes a menos trocados que o time do Atlético Mineiro.
2: Caralho.
0: Tem esses dois, esses dois meias barra pontas que jogam no Botafogo, Luiz Fernando e Luiz Henrique. É, o ator montou um time um ferrolhozinho clássico que saía com esses dois caras comendo pelas pontas do campo e os dois atacantes é, abrindo espaço na, na, durante as descidas. O Cassendo deu uma letra a respeito da, das limitações técnicas que esses caras têm. É, especialmente no segundo tempo Em que eles já estavam bem cansados O, o que o Matheus Babi Correu nesse jogo foi uma barbaridade
2: Matheus Babi Tá é... é que parando, jogador trans
0: Fala aí, foi mal Cara, O pior é que o Matheus Babi É um negão de dois metros Puta
2: que pariu cara. Você, imagina cara, o cara jogando... tá, cara. você imagina o cara jogando Você imagina o Lukaku de peruca loira sabe? E chanelzinha Ai caralho Continua, e 30,
1: Falando oh. em dados, oh, Gustavo Só pra complementar a informação que você deu 31 finalizações do, do Atlético Mineiro E 9 no gol
2: Meu Deus Sim o,
0: o, o Canu, o Benevenuto e o Gatito fizeram uma partida muito, muito boa. O Botafogo deu uma aula na defesa. E, e falando em defesa... Esse Canu
3: é aquele mesmo, Canu do, do Vitória? ou não? Isso, é
0: aquele. É o
3: primo do Canu. <risos> Bote, Scali. É. Okay.
0: É, o, o Guga, eu acho o Guga um lateral ruim. E o que o Guga tomou de pinote ontem do, do Luiz Henrique, que depois do Bruno Nazário, que, tomou descan... que entrou descansado nas costas dele ali, meu Deus, cara. O Guga... Se eu fosse treinador, o Guga não jogava mais no meu time. Ainda mais tendo o
1: Mariano.
2: É, implicando que o Mariano fosse conseguir correr atrás de alguém. Mariano tá velho, cara. O nosso
1: tem... do Guga é raquete.
2: <risos> Volta pra Havaí, Guga, porra. Vai jogar na Havaí, caralho. Esse Guga é muito hypado. Volta né? pro o Guga... tênis, mano. O pessoal é, fala muito assim, ah, o Google, o Flamengo vai contratar o Google, não sei o que, proposta da Europa. Mas eu também não vi, não vi tudo isso nele ainda, cara. É, é, é jogador de bom empresário e boa mídia, né, cara? Vamos lá. Vamos falar desse time aqui. Eu particularmente não tenho. Eu não, não tenho ódio nenhum. Exceto quando joga contra o meu time. Mas eu não tenho muito ódio pelo Colorado, pelo, pelo o internacional, cara. Eu gosto do, do Kudê. eu gosto da, da. Aquele negócio que eu sempre falo da alma do time. Eu gosto muito da alma que o Kudê deu pra esse time do Internacional. A característica, a cara desse time. Eu acho bacana. É um time até bem bom coletivamente, assim. Tem uma tradição de sempre ter jogadores que, que, que duram no time, né? Que são, A gente tem o Rodrigo Dourado, que tá aí umas 3, 4 temporadas já. Em, em boa fase. A gente tem tem jogadores que duram. Não são jogadores que são aqueles itinerantes que ficam... Cada, cada temporada joga num time, né? Eles mantêm bem seu elenco, então montou um time legal e o Inter, que é parcialmente o líder. Hoje, 20 do 8, o Internacional é o líder do Campeonato Brasileiro. O que vocês têm para falar do jogo do Inter contra o seu ex-técnico Odair Mayonnaise Hellmanns no Fluminense aí, pessoal? Fala primeiro o técnico Chuca aí, por favor. Cara, eu
0: não
2: vi esse jogo. Puta do ignorante, Fora, hein, tá o Atlético demitido for, for o Goiás
1: Vermelho, não foi o Fluminense Foi, foi contra o Atlético, Atlético Goianiense é.
2: Caralho, mano, então, caralho Olha que merda, eu não vou cortar não Não, Você não, não, não corta o, host é
1: uma eu, bosta. o último eu, jogo eu, foi contra o bahia Eu defendo sua inocência aqui, por enquanto
2: Pode defender minha inocência aí, mas é. O rosto é uma merda Agora vocês estão vendo que o rosto é uma bosta aqui, tá <risos> Mas fala aí, quem tiver pra falar do, do último jogo Fala aí, que agora eu caguei já tudo ninguém tem nada para falar são assim, merda eu...
3: Eu, na verdade aqui estava <risos> travado aqui eu tenho eu tenho uma só uma informação é, Alexandre Pato está tá fechando né com, com o Internacional mas eu na minha opinião eu acho que a maior bobagem e o Internacional pode estar jogando eu posso virar meme de repente mas é, o, o Internacional está jogando a temporada dele fora contratando o Alexandre Pato Claro. Essa é é a verdade, eles estão fechando com ele, é muito provável que isso deve, deve, eles devem ser, ele deve ser anunciado entre amanhã e no final de semana, no máximo. Estão é, organizando algumas cláusulas de produtividade para ele, está até se resguardando, Eu acho que está certo pelo histórico do jogador. É, ele já rescindiu o contrato com São Paulo, já está fora e provavelmente deve estar viajando amanhã para fechar com o Internacional. Mas eu acho que é uma grande bobagem. Eu, 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 eu entendo que o Internacional tem a necessidade de contratar um centroavante, mas eu acho que o, o Pato foge completamente do estilo do jogo que o, o Internacional propõe. De repente, o Pato poderia jogar na função ali do Thiago Galhardo, que ele vem jogando, jogando ali junto com o, o Guerreiro, mas não para substituir o Guerreiro. Acho que vai dar muito errado um ataque com o Thiago Galhardo e Alexandre Pato. A o informação,
1: o, 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 o Pipo, não, rapidinho, o, o, a informação que tem, que foi o Pascal que eu trouxe ontem, o Oswaldo Pascal, um abraço para você, Oswaldo Pascal. E ele está assistindo, assistindo a gente, tá? Tá assistindo, é nosso, nosso ouvinte. É o... Que o Inter queria o Prato, né? Lucas Prato. Aí chegaram lá no no, no River e tomaram um susto. Uh, me assustei. Tomaram um susto. E a anterior ao Prato, a proposta era contratar o Davidson, né? O Inter tentou que é uma o dele. Piada,
3: né? Ele queria o prato e vai contratar o pato.
1: Ah! <risos> e porque o Kudê adora um, um, um pirulão pra pôr lá na frente. Ele gosta de jogar com dois centroavantes, né? Então, já que ele perdeu o pivô, que é o Guerreiro, né? Ele até tem o, o, o Yuri Alberto no banco à disposição para poder jogar, mas acho que ele quer um cara mais, sei lá, com mais, mais nome, porque o Yuri Alberto nem no Santos jogou bola. Então eu acho que. Eu acho ah. que o negócio do pato. Pelo que eu tô vendo aqui, vai ter um vai ter algumas cláusulas de produtividade e ele vai ganhar metade do que ganhava no São Paulo. Que não quer dizer nada, porque ele já ganhava um absurdo no São Paulo, metade um absurdo. Então, é, sei lá, cara, eu acho que essa contratação do Pato por parte do Inter é mais questão emocional por o Pato ter jogado muito no Inter do que, do que funcional mesmo, técnica. Memória e Memória afetiva, né? É, memória afetiva. É tipo o Valdívio no Palmeiras.
2: É tipo o Valdívio no Palmeiras, mas o... Ah, filha da puta, fala a mão do Valdivia, não, porra. A
1: diferença que o Valdivia não, tá, não namora a filha do Silvio Santos lá. É... O Roste não é
3: palmeirense.
2: Não, o não é palmeirense, quem disse? Só quem conhece sabe. O... o Pato, ele não é jogador de futebol há muito tempo atrás, cara. O Pato parou de jogar futebol quando uh, a La Liga passava na Band, hein, entendeu? O Pato, cara, o Pato acabou <risos> pro futebol há muito tempo, vocês não estão entendendo. Ainda. Sim,
3: gerador, China,
2: ele, né? ele, ele, ele acabou, cara. Ele é um cara preguiçoso. Ele é tipo o Gustavo Scarpa. Ele é aquele, o Luan, que era do Grêmio que foi pro Corinthians. Ele é aquele cara que você olha ele no campo e você tem certeza que ele não gosta de jogar bola, cara. ele o cara é, é ridículo. Ele gosta de passar a perna nos outros pra ganhar dinheiro. Só isso, cara.
0: Posso, posso refrescar a memória de vocês aqui?
2: Pode, Pode ó, claro. Quem,
0: quem botou Alexandre Pato no mapa foi o Palmeiras num jogo no Palestra Itália em que ele deitou exatamente, o gol.
1: Exatamente, exato. Esse, merda nunca,
0: esse é. merda nunca existiria se não fosse o Palmeiras.
1: É verdade.
2: É verdade, cara. Porra. O cara, o refrescador de memórias aí, meu. Ninguém tem mais, <risos> mais nada pra falar do, do Inter, do Binter?
1: Não, cavalo paraguaio. Tô cravando, o que, que é cavalo paraguaio?
2: Ah, tem, beleza, tipo,
0: então. tem, tem três vitórias em quatro jogos, chutou três mendigo morto, tá ligado?
1: <risos> é, perdeu, e perdeu, e contra o Grêmio é só, só chibata, né? É. Pro lado do é, que o Renato, o Renato vai jogar contra o Inter, ele ficou ele o jogo o dia anterior inteiro na praia, né? Não precisa nem treinar o time. Não,
2: nem, nem treina. Ele vai pra praia ficar de boa, tomar cachaça e comer cu com shampoo. Oh. <risos> Só quem sabe dessa história Essa história do Renato é clássica Eu não lembro de quem foi a bunda Que ele comeu com shampoo Mas eu lembro que ele estava nessa aí Muito bom O cara tava sei lá, no motel com a mina Não era, não era no motel, obviamente Era em algum lugar que ele foi torar E pediu pra, pra comer o cu dela Ela falou que não tinha lubrificante Ele foi no banheiro e voltou com a mão Fazendo um copinho assim, cheio de shampoo Caralho, Renato Gaúcho é foda Renato, demais, queremos cara. você aqui, cara. Ele é muito foda, cara. Eu sei que você tá ouvindo aí, Renato. Um abraço, você é demais, cara. Vamos falar do clássico. Vamos falar agora de coisa que vem por aí, que é o Palmeiras e Santos, cara. Esse clássico, para mim, vai ser horroroso. Vai ser um jogo horrível. Horrível de assistir, de dar sono. Porque o Palmeiras é um time que está em construção. É muito contraditório falar isso. Pode parecer muito contraditório, mas a estratégia do Palmeiras está em completa... Em completa fase de construção ainda por conta da perda do Dudu, então teve que mudar todo o pensamento que o Vanderluxa tava ali fazendo a parada de jogar com quatro atacantes e tal, e hoje você não tem um elenco legal pra jogar com quatro atacantes, então ele vai ter que dar, ele tá tendo que se virar e mudar tudo ali, e vai ter um jogo contra o Santos aí no final de semana, um clássico bem legal, o Santos que mandou o querido aposentado Jesualdo embora aí, né? Tava mais do que na hora e agora vem com o nosso querido Cuca. De novo, voltando pro Santos e tentando fazer alguma coisa. Acho que na força do ódio o Cuca pode até se dar bem diante do Palmeiras aí. E fazer um bom jogo. Acho que esse jogo aí, um empate aí com gols, vai ser muito pra insistir. O que vocês têm pra falar desse, desse clássico aí que vem por aí? Sem ser muito clubista, por favor, sem espantar o ouvinte. Vou falar primeiro o Pipo aí.
3: Opa, primeiro a vergonha que o Palmeiras vai mandar o jogo no Morumbi, meu estádio
2: Deus. do Morumbi. Por causa de evento no Allianz, não é? Da
3: Heineken. A final da Champions League vai ser transmitida de dentro do Allianz. Ah,
2: vai tomar no cu esse time, de dentro do é... estádio para mandar
1: Quando o, o trabalho é bem mal. feito, a inveja é grande. Cara. A inveja é grande.
2: <risos> Caralho, meu mano.
3: Maravilhoso, o Palmeiras mandando no Morumbi. Mas é isso, o Palmeiras já manda no Morumbi faz um tempo, então já se sente em casa. <risos> totalmente a, a, a besteira aqui de clubismo. Mas brincadeiras à parte, o é, é, Palmeiras vem de um, vários jogos ruins, o Luxemburgo ainda não encontrou a escalação que, que ele gostaria, o time que ele gostaria, mas eu vejo o é, no Palmeiras, em alguns times, é algo bizonho, principalmente no futebol brasileiro, que é o desespero e a falta de criatividade. O desespero, quando eu falo, é do desespero de não fazer ideia do que fazer com a bola e a falta de qualidade na hora de, 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 de chegar no último terço do campo e ter alguma criatividade e fazer alguma jogada de efeito ou encontrar algum companheiro. O Palmeiras não tem triangulação, o Palmeiras não tem abafa, o Palmeiras não tem contra-ataque rápido, o Palmeiras não tem transição rápida, o meio-armador do Palmeiras chama-se o Everton, que também é goleiro. Então, assim, o Palmeiras está um time muito desorganizado. Honestamente, desde 2014 eu não vejo um futebol tão ruim no Palmeiras, é, e eu não acredito que seja... Eu acho que tem culpa do treinador, óbvio, ele está lá para fazer diferente, mas não, não vejo como 100% de culpa do treinador. Eu vejo alguns jogadores do Palmeiras jogando com muita intensidade, caso do Luiz Adriano, que corre para o abafa na hora da saída de bola do adversário, mas eu vejo muitas vezes ele corre sozinho para lá. Os dois volantes é, é, estão em função... Eu, eu vejo os dois como em funções erradas. Eu acho que o Patrick de Paula poderia jogar de segundo volante, ele tá jogando de primeiro volante. E o Gabriel Menino é, é segundo volante, tá jogando de ponta. Na verdade, o Gabriel Menino já jogou de lateral, já jogou de ponta, jogou de, de meio armador e, e... E ele já jogou em diversas funções que não é a dele. Tá jogando de Ramiro, é, agora, né? Jogando
2: hum? de Ramiro, né? É de ponta defensiva, Isso. né? É, você,
3: ponta defensiva. É, o, o Marcos Rocha sempre foi o, pelo, no, no passado recente, sempre foi o principal ponta do Palmeiras, principalmente após a saída do Dudu. É, e sempre tem que ter um secretário para auxiliar ele, mas é difícil esses, esses jogadores de ponta e articulação fazerem uma triangulação, e é isso que eu vejo que o Palmeiras sente mais falta, que é um meio armador que consiga encostar próximo à meia lua, que consiga fazer uma triangulação, seja do lado esquerdo ou do lado direito, utilizando o ponta e o lateral. Então, o Palmeiras sente muita carência em diversos pontos de análise técnica e tática. É... Eu, quando vi a escalação, achava que o Palmeiras ia ao do último jogo ia jogar no 4-4-2, mas jogou no 4-3-3, colocando o um menino de ponta. Se o Palmeiras for de novo, com essa escalação o Palmeiras vai tomar bomba, porque o, o Santos tem Soteudo por um lado, Marinho por outro, ou... E, e o Carlos jogando... Lanches
2: jogando bola para eles, hein? importante e, o Exato. Carlos Lanches e jogando às vezes
3: de um falso 9, e o Carlos Lanches também é, é, jogando de meia amador, e o Soteudo e o Marinho como dois atacantes, e o, o Santos jogando num 4-4-2. Sinceramente eu acho que o Santos ganha esse próximo jogo, eu vejo o Santos com um elenco mais pobre, mas com um ataque com mais vontade de fazer gol, é, tem interesse de fazer gol, o ataque do Palmeiras tem medo de fazer gol, é, eu acho que o William está pecando muito de futebol depois do retorno da pandemia, o Rony também não jogou absolutamente nada até agora, e eu acho que o Santos tem condições com esse ataque, com o Carlos Sanches, Marinho e Soteudo, de fazer diferente e de conseguir fazer um bom jogo. É, o Santos não tem uma defesa muito boa, mas tem um ataque que eu acho que é interessante e eu acho que vai fazer uma baguncinha ali na defesa do Palmeiras. Eu acho que o Santos ganha de 1x0.
2: 1x0 Santos. Kacem, você tem alguma coisa para falar desse clássico e desses dois times maravilhosos que é o Palmeiras e o Sustos?
1: Tenho muito pra falar do Palmeiras e muito pra falar do Santos, cara O Palmeiras, primeiramente, é, eu concordo com quase tudo que o Pipo falou Pra não falar tudo é, O esquema que o Luxemburgo tá procurando é um 4-5-2, 4-2-2, 4-5-8-9 Que fui eu que inventei é, Cara, o, o time do Palmeiras é ruim o, o último dos problemas é o Luxemburgo Mas o Luxemburgo tem sido o principal dos problemas Porque, cara, quando eu olhei Eu bati o olho naquela escalação Quando saiu o, o, a artezinha ontem contra o Atlético Paranaense Que foi um jogo horrível, horrível, horroroso Tanto pro lado do Atlético quanto do Palmeiras é, Eu já vi, cara ele vai colocar o Gabriel Menino na direita e vai deixar o Lucas Lima e o Luiz Adriano na frente, porque hoje você precisa compensar a preguiça do jogador, então você precisa deixar o Lucas Lima na frente junto com o Luiz Adriano, e a mesma coisa que acontece com o Luan Corinthians, não tá acontecendo nada porque não tem jogado mais. É, mas é, é, é os absurdos que o Luxemburgo também tem falado, cara, do, do tipo, ah, eu, hoje eu vou começar o jogo com o Bruno Henrique e o Lucas Lima pra deixar o time mais leve. Onde? Onde? Você vai deixar o time mais leve? Como? Com, com, com o Bruno Henrique e com o Lucas Lima, cara? Pô, pelo menos você colocar a regata falou assim: não, tô colocando a regata pra sair no frio. Isso não existe, cara. E <risos> é... outra coisa, falando que o Rony jogava melhor no Atlético porque o Atlético era um time mais é, reativo. Não vou discordar dele: o Atlético realmente tinha jogos que era mais reativo do que proativo. É... Mas isso não é desculpa. Então, faz o seu time ser reativo, então, cara. Monta o seu time pra ser reativo. Será que o Palmeiras tem futebol, tem peças boas pra ser proativo, pra jogar com posse? Será que não tem? tem? Não, não tem. tem, cara. Porque jogo proativo precisa de gente boa na frente. O Palmeiras não tem gente boa na frente, não tem jogador criativo. Então, cara, joga a bunda na zaga e dá bicão pra frente, cara. Dá bicão pro Rony pegar a bola e fazer o gol, cara. É o que o Santos do Dorival fazia. Vocês lembram daquele Santos do Dorival que tinha o, o, o Gabigol, tinha o tio Lucas Lima. Que tinha o Marquinhos Gabriel, o Geovânio Esses caras, jogava assim, cara era o Santos, do Dorival, grudava a bunda lá atrás E pá, tocada pra frente E aí você faz o Rony Tecão pra jogar, cara Pronto, adapta adapta o, adapta o seu estilo de jogo As características dos jogadores Então joga desse jeito, coloca o Angulo, coloca o Verão Coloca o Wesley, que devia ter entrado ontem Não entrar esses meia tigela aí Esses canhotinhos, Zé Ruela aí do Palmeiras Não joga nada então é isso, cara. Adapta o teu, o teu estilo de jogo ao seu jogo. O Palmeiras não tem jogador para ser proativo. É isso, essa é a verdade. Por que, que o Palmeiras do Filipão jogava tanto? Porque o Palmeiras do Filipão era reativo, era vertical. Acabou. O Palmeiras tem elenco para jogar assim,
2: cara.
1: E é. E é, 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 é claro, não é. Ah, é, é, trocar o Luxemburgo pelo Guardiola vai resolver? Não sei se vai resolver. Acho que não. Porque o time também é ruim. É, então, o, o, a expectativa do Palmeiras é não cair, cara. É, é o que o Pipo disse. Foi um dos piores jogos do Palmeiras. Desde 2014 a gente não vê o Palmeiras jogar um jogo assim. E detalhe, ah ganhou do Atlético Paranaense. O Palmeiras em 2014 ganhava jogo também. Ganhou do Grêmio. Então, assim, o Grêmio tinha um, um, um time bom naquela época. Então, eu acho que não, não é não seja o, 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 o principal problema o Luxemburgo, mas poderia estar tá fazendo melhor, eu acho que ele está completamente zureto, ele não tem ideia do que ele está fazendo, não tem ideia, o time dele não tem cara, o time dele não tem cara, ele foi contratado por um propósito, colocar uma cara diferente no Palmeiras, jogar ofensivo com a bola no pé, ele não está conseguindo, ele foi contratado para exercer uma função e ele não tem conseguido fazer a função, para mim isso chama é incompetência, cara quando eu contrato um funcionário e ele não faz a, a função para que ele foi contratado, é incompetência, então, assim, ele, se ele quer se reunir com o presidente e falar assim, presidente, tá cheto? Vou jogar mais pra frente, não, vou jogar na retranca. Que fácil, então, pô. Seja sincero, joga o futebol que o Palmeiras tem que jogar pra render melhor. E quanto ao lado do Santos, o Santos hoje joga com esporte lá né, na Ilha do Retiro, o Santos tem crescido de produção, cara. Ganhou do Atlético Paranaense no último jogo, eu acho que ganhou bem do Atlético Paranaense. É, e eu acho o seguinte, cara, quem tem é, lanches, soteu de marinho hoje, tem muita coisa porque esses três jogadores são muito bons, muito, muito bons, principalmente o Marinho e o Soteudo, o Marinho não tem medo de fazer gol, igual o Pipo falou, o Marinho, bicho, caiu no pé, é queima, vai pro gol, e eu acho, eu acho é o resto... Do...
3: Direção, né? Não é tipo os shows do, de alguns jogadores, de alguns times que tem verde. É, exatamente, <risos> E o, o, eu acho que
1: essa, esse jogo até por ser no Morumbi, sei lá, acho que dane-se, Acho que o Palmeiras vai ter a desvantagem de não estar jogando no gramado sintético, né? Se isso for vantagem ou não, sei lá, nem entendo aí. Mas é, eu acho que o, dependendo do resultado do jogo do Santos, para jogar agora 7h15 da noite contra o esporte, é, o Santos chega bem melhor para esse jogo, cara. E o Cuca tem. É, sabe aquela coisa que, que todo clube, todo time que o Cuca chega, acontece? Ele demora um pouquinho para engrenar. Ele vai perdendo o jogo, vai perdendo, depois ele pega uma sequência e engrena. Então acho que agora demorou até um pouco menos. Acho que agora vai começar o, a engrenar o Cuca do Santos ou o Santos do Cuca. É isso.
2: Cuca-Bol, Chuca-Bol. Gustavão, você tem alguma coisa para falar aí, caramba? Mano, já deram todo
0: o gabarito aí de tudo que vai acontecer. É, só lembrando que o, 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 o Cuca realmente tá numa crescente e o melhor jogo que ele fez agora foi a vitória de sobre 3x1. Foi a vitória por 3x1 sobre o Atlético Paranaense que o Palmeiras não conseguiu não conseguiu bater. E Ai. o Atlético Paranaense, que não matou o jogo nas descidas rápidas, que é ruim, só que o Palmeiras deu espaço. E esse espaço que o Palmeiras deu para o Atlético Paranaense naquele jogo horroroso de ontem, é o espaço que o Santos conseguiu explorar em cima do próprio Atlético nesse, nesse último 3x1. E, cara, essa, essas brincadeiras aí podem terminar muito mal, viu? O Santos pode não só ganhar do Palmeiras, claro que tem toda a questão de ah, e clássico e a mística de clássico e tudo mais, mas, cara, é complicado você não ver o Soteudo e o Marinho brincando em cima dessa defesa do Palmeiras, cara. sabe? Vários dos, várias das chances que o Atlético Paranaense desperdiçou ontem, se fossem jogadores de calibre um pouco melhor, teriam conseguido dar da fim da jogada concluindo em gol. Então, é isso, sabe? Tipo, se eu for falar do Palmeiras aqui, eu vou simplesmente repetir a mesma coisa que eu falei no programa. E no outro programa eu falei a mesma
2: coisa, porque não tem o que falar. É
0: fora do Fimburgo.
2: ó oh, o cara, clubismo até o Talo. Desculpa aí, ouvinte, a gente vai melhorar isso, tá bom? <risos> eu Tô desde o primeiro episódio falando que vai melhorar Ah, longe Cinco de longe.
0: É, vai, vai melhorar quando o Luxemburgo cair <risos>
1: <risos> oh, Mas eu não sou palmeirense, cara Eu tô Londrina, cara Não existe esse palmeirense é, Eu tô sou torcido, tubarão
2: Eu sou tô, tô, tô torcedor do Cats aqui, tá bom da serra, cara O Katz. Vamos falar do rival melhor. agora Vamos falar do, do rival, do Coringão, cara Do Timão, do Corinthians, da, da Galinhada Ou do jeito que vocês preferirem falar Do saco de lixo o Corinthians... <risos> <risos> brincadeira,
1: ouvinte, Eu que sou clubista, né? Depois é o Gustavo e nós que somos clubistas. Não, né? eu tô brincando é, com o ouvinte é aqui, pô. Eu
2: tô só fazendo uma pegadinha. O, o Corinthians melhorou? Ou, ou ele só bateu em cachorro morto também, né? Que é o coxa aí. Com um a menos ainda. Na minha opinião, cara, é, é o que eu já disse nos outros episódios. O Joe chegou e dominou, cara. O Joe é muito bom jogador. E era o que faltava pro Corinthians jogar pelo menos razoavelmente bem, cara. E o Jô chegou chegando. Ele chegou sendo ele no Corinthians. Chegou metendo gol, é, chamando o jogo pra ele, fazendo um pivô bom, subindo bem e entrando bem na área. O cara é fera. O Jô, pra mim, é fera. O Corinthians melhorou no aspecto, é, no, no quesito ataque. Acho que o ataque do Corinthians melhorou muito com, com a chegada do Jô. E não vejo, mais, não vejo um futuro, assim, do Corinthians brigando por um, num G4 da vida ou... Ou pelo menos, não, o Corinthians vai ficar ali entre os 10 no máximo e fazer um campeonato regular ali, mas melhorou. Ainda tem um pouquinho para evoluir, mas melhorou sim. O que, que você acha disso aí, Pipo?
3: Então, é, eu vejo uma evolução... O cara está calado.
2: Não, você tava calado aí.
3: <risos> na verdade eu vejo, eu vejo uma evolução muito grande no Corinthians após a, o retorno da, da pandemia o Corinthians basicamente não perdeu é, teve uma derrota só é, por mais que tiver, tenha, tenha sido vice do Campeonato Paulista foi sem perder também perdeu nos pênaltis, empatou as duas partidas e no papel o time do Corinthians é bom no papel o time do Corinthians é bom tem que falar do time titular hoje, considerando que o lateral esquerdo, o Carlos, está saindo para o Monza. Ok, vamos lá. Cássio, Fagner e assim, o Michel Macedo é o substituto. Fagner vai votar, eu acho em duas rodadas, ou uma. Gil, Daniel Lavelar, e seria o Carlos que está saindo, agora é o Gordo, que eu esqueci o nome dele. Cid é... Clay, Cid é o... Clay. Cid Gordo, Cid Gordo, Cid Gordo. Ok, Perdão aí, audiência. É, o Sid Clay. Uh, seria Gabriel. É, Ederson, o Cantígio e Araújo. Hoje tá assim: tá. Ramiro. Matheus Vital ou Mosquito. E Jô. Então, depois que o Jô chegou, o Jô deu uma encorpada nesse time. E agora o, 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 o Corinthians passou a colocar o Luan na última partida é, como opção. E rendeu. Rendeu mais. Fez três gols, que historicamente o Corinthians faz poucos gols. E rendeu mais. Eu acho que com a entrada do... do assim No começo do Campeonato Paulista o Corinthians não tinha a vela na zaga. Não tinha... É, não tinha o um time jogando com Vital e Ramiro na frente e Ju. Então deu uma encorpada muito boa. E agora, após o retorno da, da pandemia, tentou parar de jogar como o Barcelona e tá jogando como o Corinthians historicamente joga e tá rendendo muito mais eu acho que é uma um aprendizado mútuo ali o, 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 o Cotonete e o Corinthians estão aprendendo a, a, a trabalhar juntos Thiago Nunes ele ele tinha uma proposta diferente quando ele veio para o Corinthians é tanto que ele montou um plantel com, baseado nessa proposta por isso a, a contratação do Luan a contratação do Cantígio são caras que gostam mais de trabalhar a bola Que tem mais proposta, diferente Do, do Gabriel, que é um, um volante É o um primeiro volante, mais marcador É um Ramiro, que também é volante Tá jogando aberto pela direita como secretário do FAG né? e, e agora ele mudou ele, O estilo tá jogando mais Como Corinthians do, 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 do Mano, do Carilli, do Tite Que tinha uma proposta mais defensiva E jogando mais por uma bola E conseguiu é, jogar ontem 75 minutos com um jogador a mais isso dá um grande diferencial físico e técnico. E tecnicamente, o Curitiba é o último colocado. É, vejo o Curitiba caindo também no futuro. Não acredito que vá, que vá brigar por posição boa.
2: É, tá cheto, tá cheto. Cassem, o que você tem para falar do timão aí, Cassem?
1: É, eu acho que não só a chegada do Jô, cara. É, e, e, e o jogo dele, mas também a saída do, do Luan, né, cara? Não era peso morto no Corinthians, agora tá jogando um Arauz, né? E. Ó, cara, eu, eu acho que na real foi mais. É, foi mais o Curitiba mesmo do que o Corinthians, cara. O Curitiba tem um time muito fraco, um técnico que já não é mais técnico, é ex-técnico Eduardo Barroca, grande Eduardo Barroca e seus porretes, né? Pra quem não conhece a história do porrete aí, pesquisa aí? E. Eu acho que, que ontem foi um resultado muito mais circunstancial por conta da expulsão do Ian Sassi no, no começo do primeiro tempo é, do que uma grande evolução do Corinthians. Não sei, não consigo acreditar que, que vai ter uma grande evolução. Eu acho que assim o Jô, o Jô é um baita no atacante, cara. E, e, e o trabalho dele de pivô ali na frente, é, é, traçando um paralelo com o rival, é quase o Luiz Adriano do Palmeiras, entendeu? Ele é um cara que consegue segurar bem a bola Que joga bem ali na frente É a referência A gente não fala tanto da referência no ataque Ele é a referência O jogo é a referência do Corinthians E ontem ele, jogou Ele armou a jogada do gol, né? Do gol do Mosquito Oi?
3: Ele armou a jogada sim, do, gol, do... É, do Sim, é. exatamente E, e o Corinthians que vai anunciar Que eu já atrapalhei Foda-se Corinthians que vai anunciar é... Otero Exatamente. Otero.
2: Bom reforço, bom reforço.
3: Ah, eu acho que é só bola parada, Otero. Não, ah, não mas vejo. tá
2: bom, ué. É
1: não, bom vejo. Não, não não, contrataria pro meu time da pelada. Otero, eu, Matheus não... Vital. Otero,
2: ué.
3: Luan.
1: Ninguém. Na posição que joga hoje. O Otero, Otero chegar hoje e é joga na vaga do Arauz, né, cara?
3: Não, o, Otero, o, Otero, o Arauz é, joga mais de terceiro homem de meu campo, né? O Otero Sim. é mais atacante.
1: É. Então, mas se for jogar hoje, vai jogar, porque eu acho que no, o Cotonete não abre mão do Ramiro, ainda mais que o Fagner voltou Poteiro, agora.
3: Vai jogar com a, cinta, com a cinta amarrada no jogo. Pode esperar. Vai, vai jogar, jogar
1: atrás do Junto com ele, né? É, então. É. E... Ali na lua. Vai
3: ficar ali na meia Vai
1: E ontem teve um gol do Léo Napel, né, cara? Segundo o Cléber Machado é. aí. É Léo na... <risos> Napel. É. Léo Napel. Léo Napel. Eu acho que Só... também é uma, uma, uma boa opção pro Corinthians, né? Que, 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 nesse, que nesse trio de frente aí que a gente tá falando bastante agora do. Do Otero, do Arauz, do Luan, do Ramiro, e o Natel jogou ontem aí na, na faixa esquerda do campo ali. Acho que não, foi muito mais circunstancial do que uma grande evolução.
2: É, Natel, só para explicar pro ouvinte, se você prestar bem atenção, ouvinte, quando o Kleber Machado estiver narrando, você presta bem atenção que ele sempre troca o T de, de escanteio por P, de puta que pariu, aí ele sempre fala na pele, escampeio, pode reparar, pode reparar que é...
1: Mas é só no grito, no grito é, ele é. fala assim, é, escampeio! Aí é, ele só é, <risos> é.
2: Escampeio é. demais. Ô Cuca, faltou você falar do Coringão, pode falar, cara.
0: Cara, eu coloquei em... Por alguns minutos nesse jogo, foi, foi logo quando o, o Jô fez o gol de cabeça. Eu vi um Curitiba completamente rendido e... Eu tenho... Eu tenho capacidade de opinar por não ter visto esse começo de jogo, né? O time
3: do Curitiba tava completamente... Ô, o time do cara, o Curitiba...
0: Curitiba tava andando, tava tipo, tentando diminuir, fazendo a redução de danos ali, tá ligado? E
1: aí, o goleiro pegou dois pênaltis ainda, né?
2: Pegou dois pênaltis, eu acho que o Curitiba, cara, tem um problema de, de, de depressão viral lá no, no time, não é possível, cara. Eles, os caras ficaram completamente tristes, velho, parece que a mãe de todo mundo morreu na hora que o João fez o gol, mano. Foda demais. E o Jô perdeu dois penas, que foi um mandou voltar, né? E aí depois ele bateu de novo e conseguiu perder. No outro
1: canto ainda. E o goleiro pegou, o goleiro Wilson tem 47 anos já. É,
2: mais, tem um pouco mais. Oh, sempre esteve oh, no, no... no. No Curitiba. Ô, oh, Jô, se você tá ouvindo, eu sei que você tá ouvindo aqui, Jô, quando o, 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 o juiz mandar voltar a cobrança, o goleiro sempre vai pro outro lado. Então bate do mesmo lado, cara. Ou então dá uma sapatada no meio daquela que a bola pega no travessão ainda. Faz isso, cara, porque... Para de ser burro, porra. Isso foi muito burrice bater no outro canto. Tão óbvio. Do Coringão, então, a gente já para de falar agora. Chega, Corinthians podem ir embora. Brincadeira, não vai embora, porque ainda tem mais dois ações pra falar aqui com vocês. Você pensa que o Flamengo é time? Cara, o Flamengo tava em outro patamar. Com, com Jesus, isso daí não tem como negar. Era um time excepcional, era uma máquina de, de fuder adversário. Mas... Será que voltou a ser time agora, cara? Será que o Flamengo voltou ao normal? Acabou a estamina? Ô, Pipo, você tem alguma coisa pra falar desse novo Flamengo, do nosso querido técnico o torrent aí?
1: Pipo tá off, sujo.
2: Pipo está off. Fala hum. você então, Cacem.
1: É, eu não assisti esse jogo ontem. Eu confesso que eu assisti só alguns VTs é, desse, dessa partida. Ou... Cara, é difícil, cara. Porque quando você chega e tenta implementar uma nova ideia de jogo que a gente já falou até no último episódio, com os jogadores abaixo do rendimento esperado, é, é, é paciência, tá ligado? Vai levar tempo mesmo pra acontecer isso. O que eu vi ontem é que o, o Flamengo produziu pouco, cara. Tá produzindo pouco, ofensivamente. E só empatou o jogo ontem para mais uma cagada do Câneman, cara. O tem feito cagada atrás de cagada, hein? Claro, não num período curto de tempo, mas se vocês lembrarem, ano passado na Copa do Brasil ele foi expulso contra o Atlético Paranaense. Então uma, uma pra mim foi lance infantil de mão dentro da área do Cânuman, do, do foi pênalti mesmo. E o Grêmio ontem desperdiçou muita chance, cara, também. O, o, principalmente com a molecada nova que entrou ali. O, deixa eu, eu até eu tenho o nome dele aqui, o camisa 46 do Grêmio, não, O
2: Matheus, é um, né? Como é que é o nome dele?
1: Não, o. O, o Jean-Pierre ontem voltou, Jean -Pierre. né, para jogar. O Jean-Pierre é, voltou ontem titular jogou muito bem, mas é o Isaac o nome dele. Ele fez, uma Ele fez uma jogadaça ontem, cara, deixou o Rodrigo cair para trás e aí na hora de finalizar, finalizou mal. É, o Grêmio perdeu bastante chance ontem, com, o, o PP e o Alisson produziram bem, né que, tinha até um torcedor do Grêmio na nossa live que tava coletando o Alisson, o Alisson jogou bem ontem, cara. E, e o Flamengo é o que eu falei, cara, tá engatinhando, né, tá, tá tentando se adaptar ao estilo novo do Dominic, e se <risos> não perder mais gente aí pro, pro Super Benfica do Jorge Jesus, cara Se você me dá um, um, um tempinho sujo Eu quero falar a escalação do Super Benfica do Jorge Jesus Posso falar? <risos>
2: Fala aí a escalação do Super Benfica
1: aí Ah, é o goleiro Muriel Goleiro do, do, do Fluminense Aí tem Gilberto, é, Digão, Léo Pereira e Egídio No meu campo tem Dodd, Nenê e Milharão. Aí na frente tem o, o Pedrinho, né, que contrataram Cavani, né, que agora foi pra lá é, e, e o Everton Cebolinha, cara. Esse é o grande, super Benfica de Jorge Jesus, <risos> cara.
2: Cara idiota pra caralho, bicho. Pra se fuder. Super Benfica. Oh, quer falar, Cuca? Fala, Cuca. Cara, eu vou eu vou
0: falar aqui que o Grêmio é um dos bons times do Campeonato Brasileiro. Eu só não boto mais moral no Grêmio porque o Grêmio não tem banco. Só que esse, esse 11 inicial do Grêmio jogando tudo que pode... Ele é um time que bate de frente com qualquer um e empatar com o Flamengo nesse estágio, por mais que seja comecinho de campeonato, é um resultado muito interessante para o Grêmio. É, como o Cassim falou, o Diego Souza perdeu outro gol feito ontem, um gol que foi tipo, providencial que ele, se ele não perde dificilmente o, o, o Flamengo teria conseguido se recompor. Também tem a questão de que o gol do Flamengo veio de um pênalti imbecil do Kahneman, que estava com os braços abertos, com querendo levantar voo no meio da área. Mas assim, uh, o Grêmio é um grande time, o PP assumiu a responsabilidade de substituir o Cebolinha e tá jogando bola pra cacete. O PP teve uma das maiores evoluções aí do, dos últimos tempos no futebol brasileiro o PP e foda. joga muito, cara. E assim, o Grêmio hoje, nessa tabela toda manca, aí o Grêmio é sexto e o Inter é o primeiro. O sexto do Grêmio vale mais do que o primeiro do Inter. Que o Grêmio só teve jogo difícil até agora. O, Levando em consideração que, que jogou. que jogou contra o. O Ceará contra o time misto, né?
2: Sim, sim. Oh, o Inter só pegou. Só pegou time de Cracudo, de Uber, de Padeira, até agora tá, tá tranquilo. O Grêmio pegou pedreira, pegou o Flamengo agora do. O Flamengo que tá, tá, tá evoluindo, cara. Agora. É porque é difícil falar, você lembra do começo do Jesus, ele, ele apanhou para o Bahia, cara. É. é. O começo é sempre complicado, ainda mais com um o técnico que vem de fora. Eu acho que o Torrent vai não vai fazer um ano genial, igual o Jorge Jesus, claro, mas vai fazer um bom ano. Acho que o Flamengo pode até brigar pelo título, mas não vai ser avassalador igual foi ano passado. Então...
1: Eu acreditaria no futuro do Torrent se ele não fosse guardiolista e maluco, cara. Tirando isso, eu até acreditaria, até colocaria um pouco de fé nele. Né? Ah, mas... sabe, sabe por que, que eu não tô achando o, 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 o prognóstico nós... pro Torrent?
0: <risos> o prognóstico do Torrent não tá tão ruim, cara. Porque o Flamengo tem sofrido muito mais com falhas individuais que falhas coletivas. Parece que a chavinha na rapaziada não virou ainda, especialmente na defesa, sabe? São aqueles erros que tu não consegue botar na, na, na conta do técnico. Isso aconteceu muito nesse jogo contra o Grêmio, especialmente.
2: Aquele, o Rodrigo Caio tá complicado, hein, mano? É, o
0: Rodrigo Caio teve uma. Acho que foi o PP mesmo, que pincelou em cima dele e passou por ele como se fosse nada.
2: É, implicando que ele seja alguma coisa, mas tudo bem. <risos> acabou o Flamengo. Se vamos pra tabela, vamos pra tabela do Brasileirão agora, porque a gente tá chegando ao final do nosso programa, infelizmente, pessoal. Ah, uma hora e meia de futebol pra vocês aí, tá bom demais. Na tabela a gente tem, aqui eu não vou ficar falando pontuação porque vai se fuder, tá no começo ainda. Internacional, Atlético Mineiro, Ratos na Grama, Jaia e Atlético Paranaense são cinco primeiros, seis primeiros vai com o Grêmio. Aí na sequência a gente tem Botafogo, Palmeiras, Red Bull Bragantino e Corinthians. Esses São os 10 primeiros. Depois vem Santos, Atlético Goianiense, Fluminense, Sport, Fortaleza e Flamengo é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento, a gente tem São Paulo, que já está meio que acostumando a habitar a zona de rebaixamento. Ceará, tem um jogo a menos, né? É, tem um, jogo a menos, é tem um jogo a menos, assim como o Palmeiras ali. Ceará, Goiás e Curitiba. É, Para mim, o Curitiba já está rebaixado, já, já pode entregar. É, já, porque... Quatro jogos que tomar quatro jogos. Só uma jogos. informação, não, pode falar.
3: Hoje tem Sport Santos, tem Ceará e Vasco. E tem São Paulo e Jair, então é... São Paulo tem dois jogos a menos aí, né, no caso.
2: Dois jogos a menos aqui, né. Não, não, um jogo a menos, um jogo só.
3: Não, ele, ele a, a rodada, a primeira rodada que São Paulo ia jogar, o, quase o time inteiro do Goiás estava com Covid. Ah, é
2: verdade, o time do Goiás tava inteiro, é, é não tinha nem goleiro contente. pra jogar. Os caras é. queriam que o gandula mais alto que tinha lá pegasse no gol pros caras, porque não tinha goleiro. Então é isso, rapaziada, acabamos o escanteio curto aqui, eu espero que vocês tenham Só gostado. Só lembrando
3: uma, uma, uma coisa que a gente Fala fez no aí. finalzinho, era falar sobre opinião da bancada sobre título G6 rebaixados.
2: Então vamos falar, então vamos falar aí, cara, eu não vou cortar também, não vou cortar também porque rosto é uma bosta. Vamos lá, o G6 ideal pra mim aqui, cara, o, o, o G6 pode ficar aí... Campeão Galo, seguido de Inter, Palmeiras e Flamengo. Atlético Paranaense e Grêmio, cara. Eles vão se manter em quinta e sexta ali, Atlético Paranaense e Grêmio. Rebaixados, a gente pode colocar Goiás e Curitiba, fácil. Atlético Goianiense não, Atlético vai ficar. O Bragantino pode rebaixar e rebaixa o Fluminense esse ano, se Deus quiser. aí com a glória e honra do Senhor Jesus. Fala você, Pipo, sua, suas perspectivas aí.
3: Eu acho que os seis primeiros vão ser na sequência Flamengo, Galo, Inter Palmeiras, Grêmio São Paulo E Os rebaixados Goi... Cuiás, Cuiás, Curitiba
2: <risos>
3: é, Cuiás, Curitiba Atlético, Cuianiense. Foda-se o, o Goiás, né, todo E um grande, eu acho que cai um grande esse ano
2: Curímica um Cai um grande esse ano time grande não cai. Fala aí, Kassem. Ah, o cara tá mudo, bicha. Fala aí, Cuca. Fala aí. Aê, aí, aí, aí. Perdeu, <risos> perdeu a vez, perdeu a
1: vez, perdeu a vez. Eu não ia falar mesmo, foda-se, eu não ia falar, porque em 2016 <risos> o Santa Cruz liderou o Brasileiro por quatro rodadas e caiu depois. Então eu acho que não tem nenhuma projeção pra fazer por enquanto. Eu não tenho a menor ideia de quem vai ser campeão brasileiro.
2: E os caras querem brigar comigo pra fazer projeção ainda, né? Foda. Fala aí, Gustavão, pra encerrar. Cara, eu não
1: vou dar
0: pitaco no, no G6, acho que tá muito cedo ainda, mas eu tenho certeza que o Curitiba e o Goiás caem, velho. O Curitiba e o Goiás já estão na Série B. Ó, <risos> <risos> oh, pode me cobrar depois, hein, vou cortar esse trecho pra me zoar depois. Acho que o Atlético Goianiense é um concorrente forte, e não sei não, cara, mas... Se tem um grande que pode cair, é sendo o Fluminense.
2: É, acho que é isso. Ou o Ratos, né, mano, Ratos na grama, mas não sei também.
0: Não, o, o Ratos tá bom, cara Eu acho que, eu acho que o Ratos Com o, com o Ramonzismo vai, vai conseguir Um lugar ao sol aí, pelo menos Chegar ali pra uma vaga Na Sul-Americana, não vai sofrer e muito sou
3: eu que queria falar essa bosta Então, desculpa,
0: bancada
1: O talento de Germancano É a do Vasco
2: O Pipo me impediu de encerrar O programa pra falar pro projeção e ninguém queria falar Ninguém é. quis, cara. é Que é. Maravilhoso, maravilhoso. Mas vamos encerrar, pelo amor de Deus, não aguento mais. Eu já tô... Chega de futebol. Eu vou encerrar isso aqui e assistir vôlei. Tá? <risos> <risos> Brincadeira, eu só assisto esporte. Peris,
0: pericítio jogando vôlei de praia,
2: hein? É, então, por isso é, que eu falei vôlei, porque né, tem a foto aqui é, do Pericítio é, jogando vôlei de praia. O rei do vôlei de praia. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Se é que alguém ouviu até o fim, se é que tem alguém ouvindo isso aqui, muito obrigado. Nosso primeiro podcast aí no Escanteio Curto na né? iniciativa, caralho, merda, na iniciativa Nova Vertente. Esse é o Escanteio Curto, a gente vai continuar toda semana, toda sexta-feira tem aqui pra vocês, pessoal. Beleza? Eu vou criar um e-mail pra quem quiser mandar sugestão de tema, quem quiser mandar alguma coisa pra gente no e-mail, o e-mail vai estar tá criado e vai estar tá na descrição aí, beleza? Tamo junto, Cassem suas considerações finais aí. Eu quero dizer
1: uma parábola que existe, do A Pedrinha, que é o resumo do Campeonato Brasileiro. É uma Pedrinha que desce do Rolando, Rolando, Rolando. E no final, o que existe é responsabilidade, respeito. E Paulinho e Elias no meio-campo. Até mais, pessoal. Mandem um e-mail. Mandem um e-mail, por favor. Tenham um feedback aí. Se vocês não estão gostando e se vocês querem que a gente fale de mais alguma coisa, sei lá, mandem
3: feedback, por favor
2: mandem feedback, ô oh, Pipo, fala aí suas considerações finais. Podemos só falar mais
3: meia hora da tabela do, do Brasil, <risos> Filho <risos> <Brincadeiro>. da puta. <risos> Perdeu aí, rapaziada, ramelei o final do programa. É <risos> então, só agradecer, tamo junto demais, eu sou aquele primo distante que vai dormir na casa, que dizem que é família, que ele dizem que ele é de casa, mas ele não é de casa, Oh, oh, o, cara, o cara tá se excluindo.
1: Não, o Pippo, o Pippo, não, não, Pippo você, tem, você só cospe fatos, Pipo.
2: Só cospe fatos, meu amigo.
3: Tamo então, junto, rapaziada. Muito obrigado. Vamos Gost, que vamos.
2: Gustavo Lima aí, você, o famoso técnico Chuca, fala essas coisas assassinais aí pro, pro, pra ouvintada.
0: Muito obrigado aí por ter ouvido, rapaziada. Não se esqueça do feedback, mandem um e-mail para. É, Pode ver
2: Pode ser esse e-mail por enquanto, porque eu estou com preguiça de ter mais um e-mail salvo aqui.
0: E um abração pra vocês, deixa nos comentários que a gente manda a salve no programa que vem e um abraço.
2: Um abraço por trás aí, rapaziada. Tamo junto e bom futebol pra vocês nesse final de semana. Até semana que vem, rapaziada.
1: E já acabou? Já acabou? Tá. Maravilha! Porque em porque, mais uma hora é palhaçada também, né? E tu é o mais palhaço. É. <risos>